0: Harbis Podcast Se você não comprou um pedal Harbis Supply Compra o um pedal Fugue Supply. Se você não comprou uma camisa da Mad Monkey Você é um cuzão Galera, eu, eu começo aqui Agradecendo As 967 Pessoas que perderam 2 horas e 47 Do seu dia, da sua vida para me escutar. Cara, sério, tô surreal. Eu passaria duas horas, sei lá, só uma hora da manhã em São Paulo e eu vim para cá para gravar. Só para agradecer a vocês, 967 pessoas escutaram. 41%, sei lá, 400 pessoas. 400 pessoas. 400 pessoas escutaram. Isso no, no Spotify. No Spotify, Isso fora tá no YouTube, YouTube, né? Galera, 400 pessoas escutaram até o final. Olha... Se eu tivesse o nome das pessoas, eu acho que eu falaria, levaria uma hora e meia falando aqui, agradecendo, tipo Xuxa, né? Quero agradecer pro meu pai, pra minha mãe, pra você, pra Marilene, Jusinalda, Zenaide e a porra toda. Cara, surreal. Muito obrigado. E por vocês, pelas mensagens que eu recebi, eu tô aqui de novo. Uma hora da manhã, tonto de sono, mas eu tô aqui por vocês. É isso. É nóis. Vou começar,
1: o que você veio fazer aqui em São Paulo?
0: Caralho, mano. Então, eu não sei. Eu tô perdido, né? Eu, eu tô meio zumbi aqui. Cara, eu vim aqui fazer, como continuar a minha tatu com o Mauro Nunes. Encontrar com os amigos. Maurício, Júnior, Bits, Teté, Cubano, sei lá, Bolito, Renan. Caralho, é uma encaralhada de gente. Eu venho aqui e tento visitar todos. Um pouquinho pra cada um. Isso faz parte da cariocagem.
1: Precisa. Né? Sente falta de convenção essas coisas? Cara, é... É ruim, né, você não ver gente. É. é quase dois anos sem, sem nada. Tipo, pelo menos antes tinha, né, um negocinho pra gente se reunir, então, ver todo mundo.
0: Eu, eu uma vez eu falei até pro André Tenório, que é meu barbudo predileto, eu falei isso pra ele assim, cara, eu só vou à convenção para encontrar meus amigos. Então, assim, eu vou até agora dar uma alfinetada, né, mano? Foda-se, eu tô aqui pra isso, caralho. Mas eu não consigo entender essa coisa da convenção online, Cara, o propósito de uma convenção na minha cabeça doente era simplesmente encontrar os amigos, ver os amigos tatuando e ter a dinâmica da conversa, do público, da vida, que é isso. Agora você vai fazer convenção online. Você tá tatuando o Zezinho dentro do seu quarto, né? Foda-se onde você tá, no seu quarto, no seu estúdio, esfregando o cara lá por 14 horas para receber um troféu pelo correio. Que desculpa, pode ficar puto comigo de novo. O troféu é um trambolho, velho. Eu não estou falando de arte de cultura, é um trambolho pintado de betume. Pô, irmão, eu não quero. Isso, para mim, não é convenção. Convenção é o um encontro dos amigos para falar merda. É eu isso. concordo. Você acha que final.
1: ainda tem isso de você pôr na loja, expor seu troféu? Você acha que, que ainda as pessoas tem. olham isso e acham legal?
0: É, sim. Eu acho o seguinte, eu acho que esse tipo de, de, de gente, de... Competidor, né? Olha só, mano.
1: Quer competir a qualquer coisa? Competir.
0: Curso. Eu, interessante, eu tava num restaurante agora em Natal e o cara falou assim pra mim: Ó oh, gente, vou lhe dizer um negócio: o meu tatuador é muito premiado. Falei, é mesmo? É. Nossa, que ele tem um monte de troféu na parede. Falei, é da hora, deixa eu ver a Tatu. Nossa, quando eu li a Tatu era tanqueira, mano. Eu acho que você ganha troféu pro cliente. Massageamento do ego, vaidade pro cliente. Mano, pra que você ganha um troféu? Um pedaço de madeira horrível, pintado de betume colado na parede. Tá, um monte de gente vai ficar puto comigo agora? Foda-se de novo, é minha opinião. Então, tipo assim, brother, cara, eu não, eu não consigo entender, cara. Antigamente, você tinha um concurso de tatu, né? O que, que era um concurso? Você levava teu cliente com a tatu sua, velho. A tatu era sua, você fala, qual é, brother? Cola lá que eu vou apresentar tua tatu. Era uma brincadeira. Agora, festival do frango assado, todo mundo todo na coxa... Todo mundo tatuou na coxa? Por que você vai tatuar na coxa? Você vai tatuar na coxa porque é uma mini tela, porra. Que não tem faz, dobra? Né? Não tem área de composição? Porra, qual é, meu irmão? Qualquer coisa encaixa na coxa. Uma folha a quatro quadrada encaixa na coxa. É não verdade. tem? Não tem cotovelo? Não tem dobra? E aí? É uma mini tela. É verdade, né? não tem esse tipo de competição, tipo,
1: tatuar lugar difícil.
0: Não, não tem essa. Vai encaixar uma mandala no cotovelo do cara, porra. Vai <risos> encaixar uma mandala no ombro? Não, você vai encaixar um, um livro de super-herói. Eu me lembro na época que tinha um livro de super-herói. Todo mundo pegava o livro, rachava o livro, cortava e fazia na coxa dos outros, pô. Tá maluco, mano? Que merda. Desculpa, cara. Mas eu acho uma merda. Eu não acho do caralho, o trabalho técnico do cara. Eu acho que a galera é muito mais do que isso. Muito mais, tá, cara? É meio superficial, que é... né? Só... Isso, mano. Que é isso, só mano? Competir, Agora, né? deixa eu falar uma parada com você. <risos> Você imagina você tem uma tatu, né? Porque geralmente essas pessoas nem cobram, né? Passa lá, precisa-se de pele. Como se fosse um enxerto, pele né? Pele um... não, tela. Tela, é. Precisa-se precisa de tela para trabalhos. Uau. E aí você pega, passa 12 horas esfregando o cara. Beleza. E no final, o cara perde. Você tem no corpo uma tatu de perdedor. Cara, e detalhe, sabe o que eu já notei? Também que quem perde não aceita. Sai sempre puto porque foi roubado. Cara, como é que você pode carregar dentro do teu corpo um estigma de perdedor? Você fez uma tatu, velho. Que porra é essa? Competidor de tatuagem, mano? Você vai fazer um concurso um dia desse, eu vi um um desses caras aí que faz um online, usam online, arrasta para cima, tudo bem, não tem lá Já falei que não tenho lá contra ninguém, só tem a minha opinião. E o cara tava, tinha um cara ensinava, Vamos ensinar a competir. Você semana apareceu para mim no Instagram aí também de novo, Sei lá, eu não posso falar nome para não ficar me aborrecendo depois, entendeu? Ah, vou te processar, quero que se for, enfim. Mas esses negócios aí de vou tatuador de não sei o quê, participe da convenção online. Cara, a quantidade de convenção online que aparece no meu Instagram dá vontade de desligar o celular, né?
1: Cara, no meu não aparece nada disso. Graças
0: a Deus, ao Senhor, seja louvado. Mas aparece. Mas acho que é porque algum dia eu cliquei, né? Tem... Fui ver o que era e... Fui ver, ver o que era e Mas bugou o sistema. Era, né? É, mano. Que isso, gente. Cadê o calor humano? Cadê o calor humano? Se você começa a entrar numa profissão que você já começa... Cara, olha só que louco. Você, come... você trabalha numa Uma parada que tem precisa de um outro humano. né? Você tua humano. Você precisa de outro humano. E desde o momento você quer o outro humano e não quer os outros humanos. Você não quer a vida. Você quer o teu quartinho. Você quer o teu private com o teu ar-condicionado, sua música, seu mundo e a tela que você está fazendo para esfregar e prender na parede depois um quadro. Jesus Cristo, faz tatu para o mundo, cara. Não era essa a parada? Aí eu estou errado porque eu não aceito isso? Vamos lá, né, irmão? Passa a página.
1: Eu gosto que é sempre... Parece que eu estou na
0: terapia aqui. Está na faz. terapia? Então, cara... É... Eu gosto pra caramba. É... Então, pessoal, eu gravei. o meu terapeuta, ele falou comigo que o podcast é bem interessante, que é como se fosse a terapia porque você se escuta e eu particularmente vou confessar com vocês que eu escutei esse maldito podcast, né, por duas vezes. Eu me escutei por duas horas que, que e quarenta. Cara, eu achei que eu sou muito louco e eu achei que realmente eu abro várias abas do Windows, tá? É como se fosse um Windows. Você vai clicando em várias abas: Pinterest, Google, localizador, tudo aberto.
1: E larga aberto.
0: E larga aberto. É o computador <risos> com várias janelas abertas. Só que você tem que ter uma visão realmente de quem tá afim de me entender, entende ali a parada. A dinâmica de como eu funciono, que eu vou linkando uma coisa na outra e é sem parar. E também agradeço pra caralho a galera que fala porra, Léo, tu fala pra caralho. Meu irmão, já falei. Tu me chama Mas pra tem falar. tem
1: gente que gosta. Tem gente gosta Tu me gosta, chama pra ouvi. falar
0: e eu venho falar, mano. Quem quiser me chamar pra casa, ó, Léo, vem aqui em casa falar. Eu sou animador de festa também. <risos> essa porra toda, não tem problema nenhum, não.
1: Mas isso é bom pra dar aula, é bom isso daí.
0: É bom, cara. É, eu agora tava até falando aqui, a gente emendando um assunto, não, abrindo abas. Eu tava conversando que eu não sei, quem, já falei com tanta gente hoje, gente. E sobre da aula, sobre da aula, né? Sobre da aula de tatuagem. Mano, ah, foi lá no Maurício agora, é da aula de uma coisa que eu amo. Eu não consigo transmitir o amor. E vocês não têm noção às vezes da frustração que você tem. Cara, eu tô dando aula daquilo que eu amo. Opa, como assim, mano? Eu amo tatu, né? Eu fui diagnosticado agora, se quiser, até falar um pouco sobre isso, é bem interessante a minha nova fase, assim. Diagnosticado realmente com um workaholic, né? E o quanto que a sociedade aceita isso, que é bonito. É bonito, né?
1: Puta, eu penso pra caralho, do caralho. Eu sou o oposto de você. Você eu, não gosta de trabalhar? Eu odeio trabalhar. Eu então, odeio, mano. Eu odeio trabalhar, pra mim é a pior coisa do mundo. Eu comecei a tatuar por causa disso, porque eu não queria trabalhar.
0: É, então. E aí você vai e, e trabalha então, mais ainda você sabe que então Você sabe que o lance todo. É, nem fechei a outra aba, mas vamos continuar nessa Você sabe que o lance todo é assim Que é, A gente, eu falo muito isso A gente só queria ser hip. Todo mundo que a gente acaba de tatuar, se fuder lá e o caralho Fala, mano, a gente só queria ser hip. Fazer tatu, comprar um pedal de guitarra Tocar em casa, acabou, mano Era só ficar isso tranquilo, né? E o negócio vai aumentando, vai aumentando E você não foi treinado pra isso, entendeu? Você não foi treinado pra ser empresário Eu em, em treinado para ser dono, para ser porra nenhuma, então o que você vai aprender é a vida, tomando na porrada, acredita, não acredita, se fode ou não. Então é isso, agora o grande lance do, do worker cara, é o se você quiser, a metáfora bem básica, você é um viciado. Ponto, é óbvio. Você é um viciado em droga. Só que a droga é teu trabalho. Só que é uma droga socialmente aceita. Todo Sim. mundo, você passa, todo mundo fala assim, ai ah, que bonitinho, olha lá, lá. vai o Léo trabalhar de novo. Que Nossa, legal, né? O Léo não para Que legal. Para. Então, que legal, para. o Léo é trabalhador. Só que, cara, a galera é igual a cocaína, mano. Vai dar merda uma hora. Todo mundo cheira cocaína é bom, ah, bom pra caralho. Só que você começou a cheirar. Não, nunca cheirei cocaína, não. Mas aí, o que, que acontece? Cheira a cocaína e daí tem uma hora que vai dar treta. Vai dar treta na tua família, vai dar treta com a tua esposa, com seus pais. Enfim, você vai cheirar a tua casa inteira. <risos> você vai roubar, e, não é? E, e só que a grande questão, a grande, então, você entra num voo cego. Só que o workaholic é uma coisa muito louca, porque você socialmente aceita. É do é caralho. É encorajado. É encorajado. Você fala, não, vai mesmo, que, cê, que bonito, olha lá, o cara faz tatuagem, domingo, sol, todo mundo pra praia, tá lá o cara lá. Onde você vai? Vou fazer a tatuagem. Quantas tatuagens eu fiz domingo, mano, eu tomei calote? Vou fazer um pix pra você. Antigamente, um em pix. Vai fazer o pix, é o caralho, depois o pix deu erro, enfim. E aí? Só que aí, mano... Vem, por que você que fez, mano? Pelo amor que eu tenho em apenas em fazer. A excitação é igual droga. Então, se quiser conversar sobre isso assim, aprofundar, aprofundar, mano, é uma droga. Tem um período de excitação, tem a depressão, né? Euforia. É igualzinho eu ir trabalhar. Então, e, e o quanto que é a roda é isso? Então, quando eu entro em abstinência, eu preciso de quê de novo? Me drogar. Aí eu preciso tatuar de novo. E eu desenhar, pintar. Aí você vai pintar o quê? Você vai pintar chapéuzinho vermelho? Porra, não você tá pintando caveira, caralho. Caveira ligada à tatuagem. Você entendeu? Acaba que é uma coisa. E no fundo, gente, é uma coisa gostosa. Porque é a euforia da, da, da droga. Você faz, é do caralho. E aí, se você vai, faz, é do caralho, aí você faz de novo, aí, aí fala assim pra você: Olha, ó, vamos lá no churrasquinho, na casa do Zé. Aí tu fala, puta que pariu, vou fazer o que na casa do Zé? Eu não bebo. Chega na casa do Zé, tá, tá tocando... Finge, chega na casa do Zé, tá tocando metal. Aí tá sentado no cantinho. Não bebo, não como carne. O que você quer fazer? Pô, quer me dar... fica igual uma criança. Tem que te dar um lápis de cor, deixa o Léo no cantinho, com fone, que ele tá desenhando caveira no meio de um sol e um pagode com menos solto, um heavy metal com menos solto. Entendeu o que eu quero dizer? Então, nada tem graça se não for relacionado àquilo que você é viciado. Isso é muito... Galera, hoje em dia eu falo pra vocês assim, é do caralho. Mas é muito perigoso. Qual eu... foi a última
1: vez que você tirou férias?
0: <risos> Nunca? Foi. Não, eu tive esse problema, né? Tirei férias agora, 10 dias. que eu Como acabei. É que foi? Cara, vai ter, vai ter muita terapia a partir de semana que vem. <risos> é difícil, cara. Eu falo pra vocês, é muito difícil, pessoal. Muito difícil. Eu passei 10 dias sem fone, 10 dias de chinelo. É... E 10 dias, eu não vou falar que 10 dias sem desenhar. Eu pintei um negócio pra um cara que eu encontrei na rua e dei pra ele. E fiz um lance muito louco, eu estava sentado numa praia lá e aí eu desenhei a logomarca do cara que estava alugando o triciclo. E fui lá e dei o desenho pro cara, troquei por Coca-Cola e água. O cara me deu Coca-Água e queria pagar meu almoço, falei que não, aí ele queria que eu andasse de triciclo lá, quadriciclo. Falei, não, depois eu ando e tal, aí no final ficou cheio, ele falou, não, eu te devolvo o teu desenho, falei, não, é teu, eu fiz para você. E aí que tá, aí vem o vício, a graça do cara... O olho do cara brilhando, eu dando um exemplo cara, para mim não tem preço. E são muito poucas pessoas. A gente vai entrar no outro segmento. Depois, quem quiser falar comigo sobre o Orca etc., pode me chamar lá e mandar mensagem e tal. Que é uma coisa bem interessante, eu tenho estudado bastante agora. Agora, eu vou tocar um assunto, Rabis, que é um assunto muito difícil, muito grande e muito difícil: dinheiro. Dinheiro. Não é a nota, não. A porra da nota, o Libra, Euro. É essa bosta do Real Cruzeiro, sei lá que porra que tá. Dinheiro. São poucas pessoas que entendem a libertação do dinheiro. De você, você cagar pro dinheiro. Não, Léo, você é hipócrita, você precisa de dinheiro, logo eu pago a conta de luz. Não pago? Eu não tô aqui te vendo, usei dinheiro. Mas poucas pessoas entendem o quanto que, o quanto que quando você se liberta de julgar as pessoas causa de dinheiro, quando você se liberta disso, quanto isso pra mim é liberdade, liberdade não é ser casado, namorado, nem porra, nem liberdade é isso, eu andar na rua, você tá me devendo, eu foda-se, foda-se aí se quiser no campo psicológico terapêutico, psiquiátrico, alguém quiser ficar estudando e vir me explicar depois o que, que significa isso, ah, olha, você se sente bem porque alguém tá te devendo e você se sente poderoso, tem sempre alguém com alguma explicação de algo, né, mas eu acho que não, cara, eu, eu até meu sobrinho já viu muitas vezes isso o quanto que me liberta? Não é me liberta? Você
1: de... não liga? Tipo assim, se a pessoa está te devendo, você não liga?
0: Não, não ligo. Sabe o eu... que
1: eu penso disso? Hum. Eu penso assim: dependendo do valor, Sim. esse é o valor que eu tive que pagar para tirar é... essa pessoa da minha vida. e Isso, você. Às você vezes te... nem é tão caro, às não vezes é. 100 reais você. 40 Eliminar reais alguém, 40 reais, nove... até sei lá, 900, Sim. 3 mil reais. Eu acho do
0: caralho. Você uma, uma vez que eliminar a pessoa? Uma vez o Tete f... escreveu uma coisa que eu achei super interessante, acho que foi alguma treta. É, tem gente que gosta de tretar com tatuador, mano, tipo um cliente treta com você e você vai tatuar o cara depois, você tem na sua pele que você vai murchar com ela o resultado de uma treta, cara, como, o que que passa na cabeça do ser humano querer ainda treta e, e sem saber, não sei qual o motivo, enfim, uma treta, né? Não quero, eu não quero mais você, eu não quero matar tudo um cara que você tratou, enfim, eu nunca tretei com ninguém que me tatuou, né? Mas exatamente isso, mano. É uma coisa muito louca sobre isso, sabe? A liberdade do dinheiro é uma coisa que. bicho, não tem preço. E, e vou te falar mais. A dificuldade de falar sobre, sobre grana que todos nós temos, é, geralmente quem trabalha no campo, entre aspas, artístico, né? Que é outro tema, e é. Tem essa dificuldade. Dá preço. Quanto vale o seu preço? Léo, você passou 10 horas fazendo isso. Foda-se. Só sei fazer isso, caralho. Foda-se. Ah, mas aí você é um artista. Porra, meu irmão. Me liberta, cara.
1: Como você acha que tem que ser cobrado valor assim? Porque eu, eu, muitas <risos> vezes eu vejo uma galera pagando mil reais a sessão, dois mil reais a sessão. Teve uhum. um, um, um... Eu não sei com quem que foi, até se eu soubesse nem falar... Um cara que fez tipo um anjo no braço, assim, pagou 10 mil reais. <risos> Eu vi esses dias. Um amigo meu ia, tinha que retocar, porque não, não pegou nada. Tá ligado? Aquelas lentezinha, polarizada a
0: Isso, que as estatutas são é todas plásticas. Foto
1: que você tira é linda. É linda. Aí você vê cicatrizado, tudo uma apagado. bosta é que é... fala uma bosta? É tipo assim. Tá. É meio charlatanismo demais. Assim. Você tem que Sim. ser um pouco charlatão pra você vender alguma coisa bem. Mas se você sim, sim, investe sim, muito no charlatanismo, você peca Sai na fora. técnica, tá ligado?
0: Sai fora. Sim, cara, eu... Com, como que você que acha que tem acho? que cobrar? O que que, que que entra na sua cabeça? Na não teria, eu não, que, não teria coragem de cobrar 10 mil reais para fazer um braço. Olha só. De é novo. fora da realidade, né? É, eu vou falar a palavra de novo que eu adoro. Foda-se quem cobra. Não tô nem aí.
1: É, nada contra, né? Nada Mas... contra,
0: não tem nada contra você, irmão. Cada um paga o que paga quer, um e cada um, paga um tem o que quer. a data do que merece. É, exatamente. Cara, eu acho assim. Eu é... acho que não faz parte do nosso cenário, sacou? Eu acho que. Não faz parte do nosso cenário econômico. Quem falou? Então, é cara, quem falou, sabe? Eu acho muito interessante, assim, porque quanto mais você tem, mais escravo você é. Eduardo Marinho, aquele filósofo de rua ele fala muito isso, eu conheço ele pessoalmente também, e ele fala, mano que exatamente é uma verdade, mano quanto mais você tem, mais você escravo é se você tem um castelo, você tá fudido você vai ter que ter guarda pra tomar conta do castelo se você tem ouro dentro do quarto você vai ser um psicótico de toda hora 10 mil chaves e psicótico pra sair de casa você tem ouro, quanto mais você tem mais você se prende Agora, eu não sou, com, eu não sou a favor de ser hippie não, cara só que eu acho exatamente o seguinte, eu acho o favor de ser justo dentro de um mundo. Eu pago minhas contas, não devo a ninguém, para ali, ponto, ponto. O que, que eu tento fazer com bem material? Cara, vem ver o Harbis, vem te ver. Eu gasto meu dinheiro, não adianta você tatuar um aviãozinho e uma xícara de café, eu adoro viajar, né não é isso, né não, não é, é sério, porque todo mundo, todo mundo agora adora viajar, você reparou isso? blog, não existe gente mais chata eu tô falando mesmo, não existe gente mais chata do mundo que é blogueiro de viagem eu tenho ver rota é de viagem blogueiro de viagem é a coisa mais insuportável pra mim, chata que existe no YouTube pô, desculpa blogueiros, mas vocês são chatos pra caralho, então, ai, toda praia é legal, nunca dá merda nunca é uma merda o negócio enfim, né mas o que eu acho é o seguinte, cara, eu acho que o lance da grana é um lance que te liberta. E eu vou te falar uma coisa. É, até um dia desse eu tava conversando com a terapeuta, e ela falou assim: Ah, eu falei, puta, mano, tem que arrumar a treta com o maluco, o maluco tá me devendo a grana. O maluco ficou devendo grana há anos lá, e daqui a pouco aparece o cara. Então, de novo, vem o ca... Ó, Olha só, aí aparece o cara na minha telinha lá, que é a merda do Instagram. O cara tatuou o braço. Fechou o braço com alguém. O cara tá te devendo uma cara, mano. O cara te tá devendo há 5, 6 anos, o cara aparece no teu Instagram com o braço tatuado. E tu vai falar assim pro cara, opa, tu vai mandar mensagem. E aí, cara, beleza? Meu irmão, tu fica puto. Há mais 5, 6 anos cada caducou, já. Caducou, de... né? E caducou. Mas isso que eu tô te falando. Cara, aonde que. Não vou nem discutir moral e ética. Aonde você vai chegar? O que, que é isso, irmão? E aí eu falo o quê? Quem te fudeu? De novo, mídia social, porque eu vi o cara. E aí eu fiquei com raiva. Então, aí vem a libertação, julgar condenar e executar o próximo o Instagram, ele é isso você julga, condena e executa
1: é uma ferramenta de ferramenta. comparação você então, se comparar
0: o tempo inteiro com todo o mundo o e ficar maluco sua vida isso. é uma merda porque você viu o cara tava lá aí o cara comprou um carro né? ah, o fulano comprou um Harley Davidson ele pagou a primeira prestação da Harley Davidson mas ele tirou uma foto com a Harley Davis problema dele cara, eu quero liberdade aí o que acontece? de novo, o Instagram é o quê? Mídia social, sei lá o nome, julga, condena e executa. E não, desde o momento que você fala assim, mano, foda-se, foda-se, que legal para ele. ele. Se ele é livre de saber que ele tem uma tatu no braço ou uma parada no braço, enfim, uma tatu, e ele passa bem por aquilo, ele tem um objeto no corpo de dívida. Aí vamos lá, e a terapeuta falou assim comigo: ah, não, porque você tem que cobrar. Todo mundo fala isso pra você: Leonardo, você tem que cobrar, você é um trouxa, você é um trouxa. Todo mundo me chama de trouxa. Eu, eu vou tatuar no pescoço, trouxa. E otário do outro lado. E aí, mano, eu vou te falar uma coisa: eu não quero esse dinheiro na minha comida, na minha moto, no pneu da minha moto, senão o pneu vai estourar. Dinheiro, esse dinheiro não é digno de amor, esse dinheiro é digno de treta. Ah, ela, mas você tem que receber Eu concordo que eu tenho que receber Mas eu não quero dinheiro maldito Vocês entenderam a visão? Eu não quero, porque é o seguinte O cara só vai te pagar Harbs Porque você cobrou ele não, ele, não, ele não te pagou porque você fez Ele te pagou porque ele é um filho da puta E você cobrou ele Ponto final
1: é, Carioca é foda, né?
0: <risos> Desculpa, vou beber água aqui já Pronto Vai lá.
1: Só no rio essas coisas, aqui não acontece, não. É mesmo? <risos> é <uma mentira. risos>
0: não, e daí você tem que ter as dinâmicas todas. Eu não quero consertar o mundo, eu já falei isso no primeiro. Deixa eu, eu vou fazer uma pergunta. Você hum.
1: acredita em justiça divina? Acredito. Você, você gosta de fantasiar o que, que poderia acontecer com o cara? Você puder, tipo assim, ó, você, o cara tá te devendo. Imagina se você tivesse o poder de converter o que você imagina em realidade. Você pensa as coisas assim? Você acha que o cara vai, vai sofrer as consequências de uma forma ou de outra? Ou, Acho. Ou sai leso.
0: Acho. Eu, eu, olha, Harbis, eu vou te falar uma coisa. Eu, eu não desejo mal para esse cara. Eu desejo vida eterna. Porque alguns eu desejo que se vá. Concordo. Não sou hipócrita. Mas eu quero que fique bastante tempo aqui tossindo na calçada fudido. <risos> ah, Léo, você não pode. Não pode fazer. Não, posso sim. Sou eu. Eu que quero. Então eu vou te falar uma coisa. o seguinte, cara... Eu, tem uma carta de cigano aí, de baralho, sei lá de que, que é, de que é a roda da fortuna, né? Eu acho que essa roda para mim tinha que ser empenada, porque o coice que você toma de um lado ou de outro é maior. Você faz uma merda, né? Você dá um coicezinho pequeno, você faz uma paradinha pequena, o coice que vem é muito maior. E, Harbis, na minha percepção de quem vai fazer 50 anos, eu acredito e eu tenho realmente uma filosofia que aqui se faz, aqui se paga. Aqui se faz, aqui se paga. Então, se, por exemplo, quando eu, como eu falei pra vocês, quando eu vejo uma merda acontecendo comigo, eu mereci aquilo. Nossa, eu fico puto pra caralho, gente, eu fico humano, eu fico puto, vou tomar remédio, quero matar um. Eu, eu sinto todas essas coisas que vocês sentem, eu não sou nada, cara. E eu, acontece o seguinte, só que eu acho que aquilo veio por alguma outra coisa que eu fiz, entendeu? Então, eu acho isso, é só isso, aconteceu porque tinha que acontecer, ou... Porque eu dei abertura pra acontecer, ou porque eu não soube ler os sinais que eu falo no primeiro podcast. Não foi. Sinais.
1: Às vezes é mais simples que, que isso. Às vezes eu penso assim, a gente tem que perder um pouco também. Tem. Mas perder. Que você pense, eu penso assim, porque senão eu fico louco também. Então, gente, olha um só. Querendo perder. O, desejando o mal da pessoa. E isso, não é legal isso.
0: Não é legal. Então, é isso aí você entra no veneno. Não pode. Per... Não pode. Cara, perder é. O perder é ganhar. Pô, bonzinho você pensar isso. Gente, mas é, porque quando você perdeu, você se fudeu, você ficou puto. E quando você tá puto, você tem que entender. Cara, você é um ser pensante, gente. Vamos lá, vamos usar a caixinha. Vamos malhar o cérebro, porque todo mundo quer malhar para ficar gostoso e gostosa na academia. E o cérebro? Não. Para para pensar, se você se fudeu, tem um porquê. Ponto. Você tudo abriu. tem uma lição. Tem uma lição, velho. E tudo tem uma lição. Então, o que, que você tem que fazer? Meu irmão, me fudi. aprendi. Me fudi. aprendi. Não vou mais dar esse mole. Então, você vai criando gatilhos, que eu chamo de defesa. Para você não tomar a volta, etc. O que, que você cria? Cliente entra, antes, tipo, oh, beleza, só tem um procedimento. Que, Fulano, tem um procedimento antes de você tatuar. Você faz um pix para mim, passa o comprovante. Acabou. Eu já tive gente, mano. Deixa eu te falar uma parada. Eu já tive gente na loja que, cara, quando chegou para preencher a ficha de anamnese, que é, né, já é um procedimento. O cara entrou, ó, procedimento, você entra, preenche a ficha na amnésia e paga. O cara ficou puto. O cara ficou puto, porque o cara falou, porra, tá achando que eu vou, vou, vou dar calote? Vou levantar e vou sair? E você, o cara já criou uma treta antes de entrar pra tatuar. Pelo amor de Deus, cara. Exatamente são gatilhos de defesa. Porque, sei lá, enfim. Gente, eu tenho, eu tenho, eu tenho causos que eu falo, eu tenho, sei lá, dois, em, nesses anos, eu tenho dois ou três... Histórias minhas... Eu acabei de tatuar... O cara levantou... Foi embora, mano... É, gente... Gente, isso é verdade... E eu tenho testemunha... Eu tatuei o cara... No dia que eu encontrar com esse cara... Eu, eu, esse cara eu acho que eu vou querer... Agressão física... Eu sei que não pode... Mas eu vou querer... Não vale eu, a pena... Não vale a pena... É, mas eu vou querer dar um beijo nele, então... Ou um abraço... Cara, eu tatuei o cara, mano... E o cara levantou e falou assim... Eu não tenho dinheiro... Eu falei... Não, mano... Tá me tirando... Mano. São 11 horas da noite... Caralho... Então... Me dá a sua conta que depois eu te pago.
1: Faça um pix.
0: É na época não tinha pix nem mix nem trix, então era tipo ah tá depois eu te pago era cheque, aquelas coisas assim. Tipo sabe quando você aperta você fala assim não mano isso aqui é uma câmera oculta que tá gravando é uma pegadinha isso já aconteceu comigo mano. Então você cria gatilho você vai criando gatilhos de defesa para que não aconteça de novo e mesmo assim você vai encontrar clientes que não gostem do teu gatilho de defesa entendeu? E, e é isso, é a vida. E você vai, vai, vai. Vou tomar mais água depois de pau.
1: Toma uma aqui. aguinha. Você não acostumou <risos> ainda com o calote? Que É uma coisa comum. Não? Acontece com todo mundo. É impressionante. Todo mundo. Mas se a gente sair um pouco da tatu e, te, e tentar enxergar. Por exemplo, eu tento. Dentro da minha loucura, dentro da minha cabeça, eu tento ver. Tipo, arquétipos de pessoa. Como essa pessoa. É, agiria, qual a aparência da pessoa que age dessa forma, não, não julgar uhum. um livro pela capa assim, mas uhum. pela capa você já tem noção do conteúdo do livro
0: sim, sim a você linguagem pode, incorpora... você pode levar até o final é. mas você
1: já vai com pé atrás. a linguagem corporal,
0: faz? cara é, né, como eu já falei, eu nunca estudei nada nada, então a linguagem corporal é uma coisa muito impressionante eu consigo ver e entender você com a linguagem corporal é apenas observar, né e a gente pode julgar errado, entendeu Falar porra, como o nego olha pra mim e fala Cara, isso é mó doidão, mó maconheiro doidão Mó viciado em droga, eu não uso droga Não fumo maconha, não bebo, não faço nada Mas é julgar pela capa Lógico, tá errado, foda-se, passa a página E vamos ler outro livro, entendeu? Todo mundo faz, inclusive Sim, É um negócio fazem. que
1: hoje em dia tá insuportável hum. Você tem que ser certo o tempo inteiro então, você não, eu não pode posso... errar, porque você está sendo observado. A internet está te olhando o tempo inteiro. Sim, tipo, esses lances de cancelar, de não poder isso. falar isso, não poder falar aquilo. Ué, né? eu não posso. Eu, tipo, eu, você eu... fala as coisas aqui e você já tem que meio que se explicar. É chato isso, É daí. chato isso. Não, é, é chato. É importante admitir é, que e, mundo erra. É, como eu já né? falei, aí é, existe. Todo mundo erra.
0: Isso, e tem. Não, mas não, mas não. Olha só. É... A gente está vivendo uma época, né, cara? Que o tatuador tem muito maneira de falar. Ah, sem encontra com todo mundo os caras falar é a tatuagem mudou. A tatuagem mudou o caralho, porra. Que mudou foi o mundo, cara. Para de achar que tatuagem é um umbigo do mundo, porra. O que só sabe falar isso sem conta do mundo. Nossa, porque agora é a juventude, porque agora é a molecada. Pô, foda-se, mano. Você também já foi um moleque, caralho. O mundo mudou. Não foi a tatu, cara. Esquece a tatuagem, cara. Sabe, mas é isso que eu falo, é pensar fora da casinha, mano. Tá ligado? E a galera não quer. É... Sobre essa pergunta tua de, de fala de calote... Uma de, de, eu vou falar de novo uma definição que eu achei fantástica. Dinheiro, foi meu terapeuta, não foi o Leo não. Dinheiro define caráter. De novo, dinheiro define caráter. Ah, mas como assim? Ué, só você parar pra pensar. Harviss, eu vou te tatuar. Puta, aí tu tá... Harviss, eu quero uma caveira no gogó. Aí beleza, tu fala assim, ah, a caveira no gogó é legal. Cara, quero muito tatuar uma caveira no gogó. E eu cara falar, vou te pagar 3 de 100. Aí tu puta. A tatua era 500, você já fez 300. Você só que você tá o quê? Você tá cego para fazer a caveira no Cogó. E aí você vai fazer 3 de 100. Quando ele chegar a primeira 100, ele te deu. Quando chegou a segunda parcela de 100 do negócio que era 500, virou 300, virou 3 de 100. O
1: cara já esqueceu, você tem que pedir. O cara já
0: esqueceu. E você teve que pedir. Então, você entendeu o que eu quero dizer? Desde o momento que você envolve dinheiro, e poder, e dinheiro, e tudo Você define o caráter da pessoa Então eu acho assim Ah, beleza, então Léo, você tem um caráter duvidoso Porque você não liga para dinheiro Sei lá, eu acho que não, né? Você entendeu? Eu só não quero me, eu só não quero me prender a dinheiro Isso é apego Apego, não, não Você não pode quero. ter apego com as coisas Não, não só tem. dinheiro, qualquer não. coisa assim, Sim, exatamente Eu penso, toda
1: vez eu penso assim Eu vou morrer, não precisa me apegar a isso e você, não vai mais e
0: cara é muito interessante isso né cara é todo mundo que me conhece né pessoalmente fala caralho léo eu sou muito desapegado muito a tudo a tudo foda-se chega uma máquina nova por exemplo ah chegou uma máquina pra mim a máquina chegou chegou na caixa aí nego, fica eu falo aí abre aí cara digo, pô mas tu não vai abrir não falei abre o caralho é apenas uma caixa aí abrem aí, abre a caixa eu falei tá vou tatuar agora pode léo posso pode usar eu falei lógico que pode usar Pô, mas você não quer ser o primeiro a usar a sua máquina? É o caralho, meu irmão. Vai usar essa porra, meu irmão. Tá ligado? Será que sua satisfação
1: é da conquista? Porque eu tenho muito isso. Eu não, conquisto o então... um negócio e já não ligo mais. É, Depois que eu conseguir, falar, já, não, já não tem mais Dentro valor. do
0: meu egoísmo, eu falei uma coisa assim. Dentro do meu egoísmo, o meu egoísmo é ver você feliz. Não, isso não é hipocrisia, não. Isso é uma doença. O meu prazer está em te dar prazer. Entendeu? Bobalhão você, né? Sou... Tá ligado? Tipo, tipo assim... Não, eu... acho que
1: é inteligente isso. Eu pensei muito nisso já. <risos> e meio que... Muitas vezes... Eu, eu tô falando sério. Muitas vezes você não tem um sentimento dentro de você. E aí a melhor forma de você conseguir isso é através do próximo.
0: Do próximo? Lógico. Tipo, então assim, eu vou você te não contar não tá a parada. não se
1: sentir bem, mas você faz bem para alguém. Sim, você cara. Vai, você vai conseguir Olha, um pouquinho daquilo para você.
0: Então, durante a pandemia lá, quando começou lá, quando com o mundo acabou... Eu bloqueei, eu não conseguia desenhar uma bolinha, eu via todo mundo desenhando o caralho. Aí eu, de repente, eu falei assim, ah, mano, eu olhei para um shape de skate que eu tinha começado a fazer, eu falei assim, nossa, mano, eu vou pintar esse shape para fazer um leilão. Olha só, o gatilho que me fez produzir. Se fosse para pintar para mim, eu não ia pintar. E ali eu fui e pintei o shape para doação, mano. E ali é o gatilho. Você vê como é que é o gatilho? Meu gatilho era fazer o shape para alguém, não para mim. É muito louco. Ué, é, cara, é, é patético. É só você ver. Eu não tenho um desenho, eu não tenho um livro meu. Quantos livros eu já produzi? Eu não tenho uma camisa minha. tem a marca de camisa e não tem a camisa minha. Porque pode entrar no, no contexto que eu acho tudo que eu faço uma merda ou pode entrar naquela parte assim. Foda-se. Prefiro fazer você feliz do que eu, o meu desenho feliz, entende? O que eu quero dizer? Entendi. Então é isso. Eu não tenho uma camisa minha, eu não tenho um adesivo meu, um sticker meu. Eu tenho um sticker da loja Leonardo Novaes, não meu, eu não tenho uma caveira minha. Você entende? Então, tipo assim, é muito mais legal eu fazer e eu já errei, errei, veja bem, errei entre aspas, já tive vários aprendizes de várias pessoas que já passaram pela loja, como eu já falei para você, um monte me odeia, foda-se para eles. E eu estou nem aí, só que eles me deram prazer, me deram prazer de ensinar a eles. Eles vão morrer com isso, ok? Ponto. Vão morrer. que Quem te ensinou fui eu. Você pode negar, mas é a verdade. Então tipo assim, esse é o meu egoísmo, entendeu? Esse é o meu egoísmo é fazer com que o próximo fique feliz. Ah, Léo, você é bonzinho. Não, eu não sou bonzinho. Eu sou babaca como qualquer ser humano. Mas esse é o meu egoísmo, entendeu a parada? Então assim, eu acho esse é o meu desapego, velho. Faz, mano, foda-se. Próximo. Ent... Próximo. Bem, Outro. Ih, cara, o maluco ficou putinho porque você falou alto. Tem isso, né? Léo, você berra. Pô, então, então nem vem aqui, mano. Eu berro, eu falo alto, eu gesticulo. Pô, tem 1,87m, 105kg, falo com a mão e falo pra caralho? Porra, eu ocupo espaço, né? Eu digo que meu poder de X-Men é, é, é movimentar moléculas, né? Então assim, ai, o Léo fala alto, ele berra. Então vai pra cá do caralho, vai pra igreja, porra. Na ah, Igreja isso. Berra também. Igreja Berra. Cara, Harbis, eu vou entrar num contexto aqui que você, eu te vou te fazer uma pergunta. Faça. Você acha que todas as pessoas estão preparadas realmente para serem felizes? Não. Obrigado. E eu falo para você, Harbis, é, as pessoas definem é, muito que querem ser felizes. Que hoje é a preocupação toda é ser feliz, né? Não tem ninguém que, depressivo. O que, que é felicidade? É, porra, felicidade é eu vim para cá. Eu tá cansado para caralho gravando isso para vocês. Para essas 967 pessoas que escutaram. Entendeu? Eu tá cansado, porra, estou 12 horas, 8 horas sem comer. 12 horas virado aqui, acelerado. Então, isso para mim é felicidade. Entendeu? Então, eu acho assim, ó, a felicidade, cada um encontra a sua. Mas a minha, eu quero que seja mais simples possível. Mais hip entre aspas.
1: A felicidade é um momento, né? Na, é um momento. Na realidade. Isso, é o um momento né? que você tá e a loucura é você querer estender esse momento. Por isso que eu falei isso. que não, as pessoas não estão preparadas para. Não,
0: não estão preparadas.
1: Felicidade, porque elas não entendem que felicidade é o momento. Tipo, curte isso. o momento que você está feliz. Isso. E saiba que uma hora você vai ficar triste. Isso. De é,
0: novo. O, o Clóvis de Barros até, ele fala sobre isso, que ele fala exatamente isso. Que você, né? Inclusive, eu, eu, entendi, dai, eu vi dia. esses dias. Você viu esse dia? Ah, que legal. eu sou no... Ah, eu sou fã desses caras. Eu Mas Mas você fã viu ele aonde? Eu vi no YouTube, tudo no YouTube. Tudo no YouTube. Eu é. vi
1: no Provocações. Ah, eu já assisti várias vezes. Tem, já. tem um dele. Inclusive eu vi essa semana, esse falou disso, por isso que eu já estava então, preparado. O provocação,
0: então, é, a felicidade é exatamente é aquele momento de você repetir aquele momento. E no Harvest é gostoso, que ele até faz uma, uma metáfora, a pamonha e etc. Você come uma pamonha, uma pamonha é gostosa. Duas, mais ou menos. Na décima pamonha, você está vomitando a pamonha.
1: Já não é nem Já não é mais né? a
0: pamonha. A pamonha era boa uma, dez é vômito. Então o que acontece é exatamente isso. Cara, tenta repetir isso. Cara, e é muito interessante o seguinte: uh, como você é para uma pessoa e tem a outra pessoa ao lado, que aquela pessoa ao lado deturpa tudo aquilo que você falou para as duas pessoas. Entendeu? Você tem dois filhos, né? Vou botar dois alunos, não vou falar de filho. Você tem dois alunos. Você está dentro da sala de aula, você tem a sua dinâmica toda da aula. Um Saiu de lá falou assim, porra, mas ele berra, mas ele se mexe, mas ele fala, <risos> né? Aí o outro falou, caralho, que irado, que irado, ele berra, fala, mexe e brinca com a gente. E o outro do lado, e tá ali, saiu triste. Não são todos, e estão tá, todos felizes, nove, um tá infeliz. Não são todos que estão preparados para ser felizes, e não estão mesmo, mano, tá? Isso é uma coisa, é uma conclusão que eu tenho... Chegada a cada dia, com, é, a todo dia, assim, um pouquinho sobre isso, sabe? eu, é, antes de você me fazer a pergunta, assim, o conselho que eu dou para galera, desapega. Mas desapega mesmo, mano. Se, ah, o fulano vai te roubar? Foda-se. É pique dele, não é tua. Não julga, condena e execute. Para. Foda-se. Aí você vai falar, mas você acredita no ser superior que vai julgar todo mundo? Não, mano. Acredito na minha roda empenada. Um dia, daqui a 150 anos, vocês vão ver que eu entortei a roda da fortuna, né? A roda é empenada, mano. O coice é maior, tá? Vamos lá.
1: É o pêndulo, na real. Eu vejo como pêndulo. É. Porque não tem como você se manter só de um lado. Uma hora você, a gravidade vai te levar para o outro lado uhum. e,
0: e não tem o que você fazer. Hum. Veio e quando voltou, filho, se segura, né? É o barco viking do, do...
1: Indo além nisso, se você pensar em frequência, vibração... Hum. Se você chega numa vibração onde você fez várias coisas ruins... Se você deu calote... Uhum. Tipo, você automaticamente se colocou numa vibração mais baixa. Falando meio nos termos espirituais. Assim. Sim,
0: sim, sim. sim. Vamos lá.
1: E se você está vibrando baixo, o que, que você vai atrair? Coisas, Coisas de baixa. Coisas de baixa, vibração também. Tipo, não tem, tipo assim, a gente pode fugir, 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 mas uma hora vai alcançar. Não dá pra você correr pra Cara,
0: eu vou te falar uma coisa. Eu, eu já fui um cara assim, mais agressivo, assim, nessa, a irritação dentro de você. É, eu quero que todo mundo que estiver escutando agora faça uma reflexão sobre isso. Eu já fui assim também. E repara que quanto mais irritado você é, você, mais irritação aparece. Cara, Se é uma Atrai tudo? Atrai. Galera, eu vou contar um negócio assim muito louco. Um dia eu tava nessa fase de irritação. Mano, já desci da minha moto, quebrei o para-brisa do carro. Dois malucos dentro da Fiorina, eu desci e quebrei o para-brisa do cara. Tipo, possesso de ódio. O cara me fechou no túnel. A cento e tantos por hora. Quando eu saí do túnel, eu persegui o cara numa perseguição tipo de filme, mano. Porque o cara poderia ter me jogado no chão e me matado. Então eu já entrou na minha cabeça que aquilo era uma. Tentativa de morte. Então eu fui tentar... Meu irmão, parei o carro no sinal, quebrei o vidro do carro. Eu era... Então assim, aí você saía de moto de novo ou de carro, e cada vez que eu saía eu discutia, eu tretava, buzinava. E aí eu comecei... Aí o que, que eu fiz? Comecei a parar de dirigir. Parar de dirigir, parar de dirigir, parar de dirigir. Um belo dia eu saí de casa, de chinelo, para comprar pão na padaria de moto. Meu irmão, aí de repente uh, é, eu parei, para você ter uma noção como é que atrai. Eu, gente, eu fui comprar pão na padaria... E eu estava de chinelo, com o pão pendurado no guidão da moto, parou um táxi na minha frente. Parou o táxi e parou atrás um outro carro. A minha rua era sem saída. O carro de trás de, de mim, o táxi estava descendo duas velhas senhoras né de idade. E o cara que estava atrás de mim meteu a mão na buzina. O cara do táxi saiu do táxi achando que era eu buzinando. E eu tava com um sono cheio de remelo, pão pendur... o pão no guidão e eu de chinelo. Numa moto, quente, no meu... na perna. O cara começou a entrar numa comigo. E a porrada ele tinha que bater no cara de trás. E o cara começou a falar comigo, meu irmão, eu já tirei o descanso da moto e fui sair para treta. Oito horas da manhã, cara. Eu tava querendo comer o pão quente, cara. Nesse dia eu tive um estalo, cara. Eu entrei em casa e falei, caralho, o que, que tá acontecendo com a minha vida, velho? Eu tô virando um imã de bosta. Porque bosta, de novo a lei do Léo, merda atrai merda. Você pode prestar atenção que quem é cuzão vai dar a volta no mundo. Cusão anda com cuzão. Preste atenção nisso. De novo, cuzão anda com cuzão E é a lei da atração. Merda atrai merda. E eu tava nessa vibe de irritação, de merda.
1: Como você fez pra sair disso?
0: Foi nesse dia do pão. Eu tenho um reflexos assim de uma loucura e, e um dia a minha falecida avó pediu pra mim meu filho, se acalme, te acalme meu filho Nordestina, te acalme. E a minha mãe e tudo me pediu pra eu procurar um psiquiatra pra tentar me acalmar. E eu fui procurar realmente uma terapia, um psiquiatra, um profissional, que não adianta você ficar, velho. Olha só. A galera tem uma dificuldade fodida com isso, né? Porra, qual é o teu probleminha, né? Maior, né? Mental, de tu procurar um profissional que estuda para cuidar da mente do outro? Não, eu vou fazer o seguinte: eu vou trocar ideia com meu colega no bar, bebendo. Mano, teu colega não é psiquiatra, não né? é psicólogo, não é terapeuta.
1: Ele pode até te ouvir, mas ele não vai te entender é, de repente. Exatamente.
0: Né? Olha só, é, é outra visão. Você tem medo dessa visão, por isso que você não vai. Aí tem gente que vai me responder que eu, ah, eu não tenho dinheiro, então vai no público. Eu acho muito engraçado isso, sabe? Tipo assim, eu, eu, eu faço terapia, eu faço, vou ao psiquiatra, não tenho vergonha nenhuma, já falei isso outra vez, para tentar me encontrar. Tentar, às vezes eu chego lá no maluco, olha só, ele vai escutar o podcast. Eu chego lá, o maluco não me diz porra nenhuma. E eu saí da terapia e falei, puta que pariu, né, mano? Vim aqui para não. Né? Porque vocês acham também que o cara é guru. O cara é um podcast. Ele tá ali. Pega a visão, galera. O cara é um podcast. Você tá ali para falar e depois se escutar. Entendeu? que ele tá ali, ele, ele vai ecoar. Ele vai te falar alguma coisa naquilo que ele escutou. Entendeu? é tipo um filtro. O cara é um filtro, tipo da, filtro. da sua própria vida. É mente, muito. Né? Gente, e eu vejo assim. É... Eu vejo uma. Uma indignação ainda na turma no século XXI, não é isso? Né? Acabou o mundo, isso, eu não sei, a gente está em Matrix, mas século XXI, as pessoas extremamente com problemas disso, né? De depressão, fobia, agonia. E, galera, qual é o médico para isso? Psicólogo, psiquiatra, terapeuta. Entendeu? Ah, mas eu me encontrei. Cara, tem um lance que é o seguinte, né? Eu já falei isso para vocês. É a caixa de gordura. Eu falei isso a primeira vez, sei falou, lá, eu estou meio gagá. E a caixa de gordura. Então é o seguinte, vai dar merda uma hora. Não, eu não, comigo não tem merda. É o caralho, eu duvido. Você é cheio de sequela, porra. Tem, mano, porque é isso. Você vai ter que encontrar uma forma de limpar a tua caixa de gordura. Sabão em pó, desinfetante, enfim, qualquer um vai ter que limpar. Então assim, é, isso tudo voltando, os estalos. Tu vê, no dia, que dia que, eu, que dia que eu me toquei que eu era um cara... Maluco. Que eu, que eu era um maluco, que eu tava atraindo merda no dia que eu saí de remela comprar pão. Eu voltei e falei assim, mano, chega disso. Porque eu já tava parando de dirigir, que eu achava que o trânsito era violento. Porque o mundo é cruel. O mundo é filho da puta, mano. O mundo é filho da puta. Por quê? Porque você tá chorando no teu quarto. Você vai olhar para a janela e vai fazer sol. Amanhã você vai estar tá chorando e vai estar tá chovendo. O mundo tá cagando para você. Naturalmente, o mundo caga para você. Então cabe a você o quê? Você acordar e falar assim, mano, Vai se fuder. Gente, por algum motivo você tem que sair. Faz. Faz. É só isso. Vou te falar uma coisa. Um outro amigo meu, Leandro, que mora na Bélgica agora, um dia ele me ligou e tal, falou: pô, Léo, você que entende de ansiedade, que é, né, assim, a galera. Você é que é um especialista? <risos> eu virei especialista em ansiedade, né? Não, eu acho do caralho. Eu acho legal, então, eu usar o que eu sofri e passei, e passo, Para ajudar o próximo. Você entendeu? Meu, de Mas novo? To
1: todo mundo hum. passa. E... Mas são poucas pessoas que têm coragem assim de admitir, eu acho. Isso. Tipo, most... demonstrar isso. fraqueza. O primeiro...
0: Então, eu acho que o primeiro passo de você De você mostrar isso é quando você assume pra você. Cara, eu não tenho vergonha de nenhuma de falar, você é que falar na frente de 4 mil pessoas, é só. Sofri com síndrome do pânico pra caralho. Conheço um monte de tatuador que bate pino, que bateu pino, que tem problema. Sim, como eu tive entendeu, e beleza, e eu acho assim, que é como, é como uma convulsão, é como uma asma, como você adormece, tá ligado, tá ali dentro, você adormece, entendeu, e cara, eu acho que assim, eu, oh Harbis, como eu falei para vocês, o meu egoísmo é fazer o bem para alguém, olha, eu sei lá, eu acho que a melhor forma de usar o egoísmo, eu melhor forma de, eu acho que deu né, no meu caso, de eu usar o egoísmo é isso, eu fazer o bem para alguém, a gente... Eu não gosto, por exemplo... Os projetos sociais que a gente participa também... Tudo, né? Para massagear meu ego, né? Vamos dizer assim... Cara, eu acho que não tem preço... Eu ver... É, a galera toda vai comigo... Os próprios caras que trampam comigo... Eles falam... Porra, Léo, Quando é que vai ter outro? Cara, o brilho dos olhos das crianças que a gente vai lá para desenhar... Para mim não tem preço... Não é a tua, tua tatuagem de 600 conto... Entendeu? Não é teu braço de 10 mil... Esse teu braço de 10 mil, você não tem uma criança brilhando, com o olho brilhando, feliz, porque você desenhou de canetinha nela. Eu prefiro desenhar de canetinha numa criança do que ganhar 10 mil no braço do maluco. Foda-se você que prefere. Tô nem aí, irmão. Eu tô falando foda-se pra caralho hoje. Tô com sono, tô puto. Então, assim, não é, irmão. Porque você... Eu, pra mim, cara... Gente, como isso é libertador. E eu vou te contar nessa roda empenada da vida. Eu já desenhei crianças, já ajudei crianças... Que hoje em dia são marmanjos E o cara vai lá e fala Eu nem lembro, mano, e fala Oi tio Léo, tudo bem? Tu lembra de mim? tu ficando velho, né mano? Cara, o tiozão Cara, você desenhou em mim Quando eu era Quando eu vendia bala no sinal Tem um moleque que eu já tatuei ele Que eu ajudava ele vender Ele vendia bala no sinal E eu ajudava ele ele hoje em dia eu é pai tudo E ele foi um dia me visitar E eu tatuei o nome dele Do filho dele na costela dele De graça Sim, tatuei. E ele, cara, como ele me agradece. Aí você vê, né, mano, nem é brava, mano. E isso para mim não tem preço, sabe? Isso para mim que é liberdade. A liberdade de você andar na rua e falar, mano, eu posso fazer você rir. Eu posso fazer você ficar alegre, né? Isso para mim não tem preço, velho.
1: É simples ganhar o dia, né? É simples Se demais, né? Você diminuir ganhar um pouco seus padrões, você enxergar que, tipo, às vezes você precisa. Que é igual outra parte de elite. Quem quer rir tem que fazer
0: rir. Tem que, exatamente. É, eu falei, eu você acho. Você fazer rir um pouco, você me, você, tá bom pra você Você também. me corrige depois, quando, eu, quando você já tiver fala. Como eu falei, eu tô gaga, eu não me lembro. Quando eu contei para você, como eu não sei falar inglês, né? Todo mundo acha que eu sou mega expert. E, para mim, com, como eu consigo me virar. Com a minha linguagem corporal e na energia que eu passo, energia não é. Meu irmão, eu estou falando o que você não está entendendo? Você está falando de metafísica. Meta... Ah, então, tá vendo? Tem eu nome. Não... E eu não. Então, assim, às vezes me atrapalha não saber falar inglês, né? Muito. É a única coisa que eu me arrependo na vida foi não ter estudado inglês. Galera, estuda inglês. Só isso. Então, assim, mas como é legal você ver o cara. Eu não estou te entendendo, o cara não tá me entendendo, mas na linguagem corporal, a gente está se entendendo. Nossa, é um negócio fantástico, velho, de falar que é sem palavras, mano. A tarde que a gente teve hoje, por exemplo, que eu fui no Júnior e tudo, né? E Neto, e... Nossa, como a gente foi recebido, mano. Não tem preço. Os caras me deram um print, um post e tal. Não é o um presente material, velho. Mano, tesão daquilo. Encontrar o Tino ontem, o Maurício, encontrar a galera. E o cara, você sente que a energia do cara... Ele está em prazer de estar tá te encontrando. Pô, desculpa, meu irmão. Desculpa. Foi mal. Mas isso para mim é foda. É aí, que tá, é aí que eu gasto meu dinheiro. Sabe? Em vir e ter isso. Pode ser uma vaidade. Uma... É um bom vício. Um bom vício, um ótimo é um comer. Bom vício. Eu acho que eu uso o meu vício <risos> para isso. Eu acho do caralho, né? Mas cada um com o seu.
1: Eu acho que é importante você estabelecer esse tipo de conexão com as pessoas, né? Porque senão fica muito supérfluo, muito vazio. Eu penso nisso pra caramba, assim, pô, se eu for ver alguém que seja uma experiência legal, sabe? Eu tô aberto a ter uma experiência legal e é mais da hora ainda quando a outra pessoa também tá aberta, né? Cabe. Eu sempre penso assim, ó, eu vou morrer, tudo que eu fizer é lucro, então, tipo, eu tenho que fazer. E eu Exatamente. tenho que ter uma satisfação de fazer e, e depois então... você morrer, você morre sozinho, né? Você não morre com os outros. Cara, Como que essa... você não vai
0: aproveitar os outros Mano, aqui? Mano, quantos... Então, uma das coisas que eu acho chata de ficar velho, né? Quem escuta assim, parece que eu tô uma múmia já, né? Que eu tenho 49, assim... É quanto mais velho você vê gente morrer, né? Todo dia morre alguém. E agora, como eu falei... Essa fase do... Do Covid e tudo... É como se fosse um Vietnam War, né? Então, assim... Todo dia tá morrendo... Morreu, 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 morreu... A gente não leva nada, mano... É uma bosta... Você não leva porra nenhuma... E tem muita gente que não aprende isso... Enfia seu carro no cu, cara...
1: Você achou que as pessoas iam, iam aprender um pouco essa pandemia. Achei. Ou mudar pelo menos essa... Porque ninguém pensa na morte, assim. Eu, tenho, eu falo isso porque desde criança eu penso nessa porra. Desde molequinha, assim, 9, 10 anos, eu pensava... Ah, eu vou, vou fazer 18, vou pro exército, aí vou pra uma é. guerra e vou morrer. Isso. Ah, eu vou não sei o quê, vai cair o um avião eu vou morrer. Isso. Não sei de onde sai esse medo, sabe? Cara, então, eu sempre tive então,
0: isso. Ô, oh, legal, eu acho que a gente se identifica nisso.
1: Você acha que as pessoas Cara, não tiveram esse contato e não... Porque você tem que ir a fundo nisso, né? Porque você, de fato, você vai morrer.
0: Você vai morrer. Não e tem é, como então, você escapar. Olha como como é que você enfrenta isso daí? Cara, vamos lá. É... Eu tenho uma coisa muito louca na minha mente que eu nunca soube explicar, né? É, eu nunca consegui me visualizar velho. Sabe? ah, eu vou ficar velho, eu tô, eu tô malhando agora porque eu vou ficar um velho saudável, porque cada vez mais a gente alonga, prolonga a vida, né? Eu nunca consegui me visualizar velho. Entendeu isso? Não, nunca. Então assim, eu não sei se eu tenho na minha cabeça que eu vou morrer cedo, não sei, mas eu nunca mentalizei. Talvez seja por isso que até que eu nunca queira, nunca pensei em construir bens na minha casa, na praia, meu carro pica. E eu pensei, e eu penso agora no momento. Porque a gente está aqui até por causa da tatu. Tatuagem antigamente era isso, mano. Não era nada... Meu irmão, não era você ter o seu carrão, seu sua máquina de jogar dólar e euro, nem seu corrente de navio que você tem no pescoço. tem uma corrente de navio, mano, de <risos> prata ou de ouro. Não era nada disso, velho. Você era hippie, mano. Você fazer a tatu pra fumar unha lá de carro pra ir pra próxima cidade, mano. Eu não peguei essa época. Não peguei, não fui isso. Não tô falando isso. Mas a visão era outra. E a visão... Sabe por que, que dá uma frustração hoje? Que bate, bateção de pino? Porque o cara entra na tatu achando que vai ser um desses. Que vai fazer lá... É, jogar dinheiro. Vou, vou fazer 10. Minha agenda é lotada. Mano, eu teria fobia se eu tivesse a minha agenda lotada. Eu não posso cagar amanhã... Porque amanhã tem quatro caras me esperando para tatuar há dois anos. Cara, eu teria fobia, eu teria que tomar remédio real. Você imagina? Eu penso parecido também. Velho, tu imagina... Desculpa quem tem. Ótimo, bato mal para você. Eu tenho fobia de ter um cara me esperando na loja. Léo, tem um cara aqui te esperando que ele marcou as três, são uma. Você imagina você não poder ter amanhã dor de barriga? Amanhã, não, não posso. Por quê? Léo, a... você tem sua agenda lotada para daqui a três meses Daqui a três meses você não pode fazer nada Nada Porque você tá preso, você prendeu Olha que louco, se expressavam a liberdade E agora a primeira coisa que a galera Fica escrevendo é agenda lotada Estarei abrindo minha agenda Puta mano, desculpa Desculpa
1: você acha que mais interfere nisso? Não, não,
0: pra mim não é nada disso ah. você
1: acha que rede social é, um, é, um, é algo que interfere nisso? porque tem a forma que a gente consome né? Uhum. tipo, você teve a sua primeira experiência com tatu no passado, não sei quando Vou dar o um exemplo da minha. Eu, quando uhum. era criança, vi um cara todo tatuado na praia, assim. Os braços uhum. tudo fechados. Eu falei, caramba, nem sabia que podia ter tanta tatuagem. <risos> e eu achei incrível, assim. Eu incrível, falei, caramba, é, é mó legal, esteticamente mó legal. Não sai nunca. Você vai estar tá, tá uhum. sempre com aquele acessório ali legal yeah. pra você. E meio que foi assim que eu comecei a consumir. Não tinha, na minha época, eu não tinha Instagram, não tinha internet. Essas sim, coisas sim. pra eu olhar um, aí eu olho o outro, aí eu olho o outro. Aí eu começo é. já, tipo, é muito rápido. É muito rápido, é então. É muito rápido e muito superficial, porque não tem essa, essa experiência, não envolve um, um lance emocional muitas vezes, né?
0: Então, eu acho que a dinâmica da frustração hoje em dia no campo da tatu também é os atalhos. O que, que é isso? Você entra, sei lá, você compra a sua maquininha, faz seu curso online, né? Ou vou, vou, vou botar em mim, tá? Você compra a maquininha no Léo, né? O Tio Léo faz um curso no Tio Léo, né? E tem um iPad que você conectou no Pinterest. E aí, você, meu irmão, acabou a tua vida, você acha que daquele momento que você tem o um material, o um curso e um iPad com Pinterest, né? E você acha que você, que você tem esses três? Você acha que você tem que começar a ter a agenda lotada, igual a blogueirinha que fala lá que tem uma mina dessa aí que eu já vi que tem a sua agenda lotada, depoimento das pessoas, eu ganho 10 mil, ganha 10 mil... Por mês, né? Por sua... Meu irmão, desculpa, meu irmão. Desculpa, meu irmão. Eu ganho 10 mil por mês. Em seis meses eu tô ganhando 10 mil. Então, o resto do Brasil é burro, né? Porque metade do país é falido. Você anda na rua, anda no centro aí, cara. Anda no centro do Rio de Janeiro. Quantos estúdios de Tatu tá fecharam? Quanta gente bateu pino? E a mina tá na internet falando... A mina que você nunca viu. Ninguém nunca ouviu falar da mina. A fulana, fulano Ou fulano, fulano... Você nunca viu. Você tá nessa merda há 21 anos. Nunca viu o cara. O cara tá falando para você que tá 10k por mês. Mano, você tá fazendo tudo errado. Você é burro. Ponto. Não é? Como que resolve isso? Desliga o celular. Resolve. Desliga essa mina. Desliga essa mina. Então, o que, que acontece? Sabe qual é a frustração? Por quê? Porque você comprou o material, você assistiu o, o, o curso online da mina no seu ar-condicionado em casa e você comprou o material, assistiu o curso e o terceiro você não tem cliente. Você quer ser tatuador e não tem convívio social nenhum, cara. Convívio social, ninguém toma porra de um ônibus que é 399 km do Rio de Janeiro um para cá para vir aqui. Você não tem convívio social, meu irmão. Pelo amor de Deus, você não vai ter cliente. Eu não... Ah, eu não respondo meu cliente a partir das seis. Você criou um monte de regra. Você criou um monte de regra porque o mundo é feito de regra? Foda-se. Só que você não entendeu que você dentro das suas regras não funcionou. Não funcionou pra você.
1: E se, e se você tá começando, não é muito interessante você ter tanta regra, né? Acho que não,
0: mano. Você tem que, tá, que você
1: tem que ser aventureiro. Uhum. Acho que o segredo mesmo pra você conseguir alguma coisa na tatu é se jogar de cabeça. De não cabeça. Te, não tem segredo. Tipo, você tem que Cara. buscar a experiência máxima. Não só tatu, né? Falando de qualquer tudo, coisa. Tudo, tudo. Qualquer coisa que você experiência. for se propor a fazer, você tem que mergulhar e. Meu irmão, e, e mergulha viver de um cabeça.
0: Chora. Enquanto eu não vejo você em casa chorando, puto. Porque, olha só, vamos parar para pensar, cara, você está falando de uma profissão que não tem escola. Uma profissão que não é profissão, ponto final. Pá, começamos já errado, tá? Começando uma profissão que não é profissão, beleza. Aí passa para o segundo segmento, né? Que a profissão que não tem profissão, então não, tem, não existe um código de ética, nem uma regra. Tem o que o fulano falou. Fulano falou isso, fulano falou aquilo. Eu vi no YouTube, isso tudo que eu tô relatando é, é o que eu já escutei dentro de sala de aula ou de pessoas, né? Léo, eu escutei... É, na semana retrasada, sim. Léo, eu... Eu vi que tem que pegar a máquina assim. Que eu vi num, num canal do YouTube... Que a máquina segura assim. Eu falei, cara, olha só. O Mário tatua pra caralho... Com a máquina de cabeça pra baixo. De mola. De mola. né Porque todo mundo, hoje em dia... Ninguém aceita mola e barulho. Eles querem a sua PEN e a sua... Sei lá. Nem barulho pode ter. Senão você fica incomodado. O Mário tatua de mola... Com bico de ferro, com a máquina de cabeça para baixo, com o dedo na frente, tatua para caralho. Você vai me discutir como é a posição que você segura na máquina? Mano, se você quiser segurar com o pé, você segura com o pé, cara. O bagulho é o projeto final. Qual é o projeto final? O teu cliente feliz. teu cliente é amarradão, meu irmão, você bateu tua cota. não é A tatua não é sua. A tatu é do cliente. Você não entendeu. Para de esfregar. A tatu com resina e com espuminha. Que lindo. Como se fosse uma peça de teatro. E você está mostrando uma obra de arte. Ela não é sua. Você fez para alguém. Mas ela não é sua. Tá? Prestação de serviço e arte. Se quiser, depois é outro podcast. Eu não sei se eu, aonde eu li isso. Se eu escutei isso de algum da religião judaica. É, o dinheiro não perdoa. É tipo uma coisa desse tipo, o dinheiro não perdoa quem, quem debocha dele, vamos dizer assim. Que o dinheiro não perdoa quem ostenta. E aí eu, eu, eu li isso, alguma coisa desse tipo, o dinheiro não perdoa quem ostenta, quem debocha, enfim. Se você já parou pra analisar que esses caras que fazem isso, né, sem nomes, sem nomes, sempre. No final, o cara tomou no cu, você consegue imaginar assim, que você fica pensando assim, puta mano, é, ou, sei lá, vamos dizer assim, mesmo que ele tenha tido dinheiro, Roubado, né? Um político desse, o caralho. No final, o cara toma no cu, né? E, por exemplo, você vê, cara, por exemplo, eu sou fã do Michael Jackson, né? Tadinho, aquele cara ali, aquele, o Michael Jackson, eu olhava pra ele assim, você, a pessoa, o Michael Jackson, ele me passava pena, fragilidade. Parecia que ele ia quebrar, né? Dá um soco, quebra o cara. E se você assistiu os documentários, então, enfim, é, que é assim, entra naquele segmento de quem, quem tá certo, é documentário do documentário, documentário, né? Documentado, 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 né? Mas ele passava isso. A imagem que ele me passava era fragilidade. Para mim ele era foda também. Aquele maluco deve ter sofrido caralho. Desde
1: criança, né?
0: Desde criança. Não só como desde criança, depois quando ganhou dinheiro, depois quando perdeu dinheiro, depois Você para que tem essa coisa, o mundo parece ser meio cruel, assim, né? E depois todos os escândalos, que não foram escândalos, ou que foram, ou que não sei o quê. E, depois... e você sabe que o maluco devia não sei quantos milhões de dólares, né? Sabe que essa coisa eu acho que é uma coisa meio dessa frase. Não só ele, como a gente vai citar vários nomes, né? E tu fala assim, mano, como é que o cara morreu na merda? Né? Eu já tive parentes assim, pessoas assim, que ostenta e o dinheiro depois cobra. Sabe essa coisa? Por isso que eu acho também que esse desapego todo é para não ter mais uma cobrança em cima, sabe? Porque tudo na vida cobra, né? né? A vida é uma cobrança eterna.
1: Tu tem um sacrifício.
0: Tu tem um sacrifício, cara. A grande coisa, né? A grande agonia... Né? a agonia... viver né? da agonia e tudo... agonia que a gente sente... Né? o incômodo da agonia... o quanto que para a indústria farmacêutica é interessante você ter agonia... e o quanto que é interessante para o mundo de drogas e etc... MD, LSD... bala, doce, o caralho... você existir... você faz aquilo ali para quê? para você prolongar... um... prazer, concorda? e para você abafar a tua agonia... e quando você tem agonia... Você mais usa, né? Enfim, Sim. em qualquer tipo de droga, em álcool, né? Dinheiro, 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 trabalho. trabalho. Então, Léo de novo, trabalho. Você tem que, você tem que, na, na realidade, é, abafar sua agonia. E cara, tem uma coisa interessante sobre essa, eu, sobre o que eu tava vendo sobre a agonia, que a grande agonia que a gente tem é passar pela vida, na sua existência aqui, sem que você seja percebido. Olha só, vamos lá, de novo, você vai passar por aqui sem que você tenha sido percebido. Eu não tô falando só de forma, não. Esquece a tatuagem de novo, tatuagem é chata pra caralho. Vamos falar, você tá na tua casa, você faz pra caralho pela tua mãe, teu irmão não faz porra nenhuma. E aí você, puta, mano, de novo, você não tá sendo percebido. E aí vem a tua agonia, vem, vem aquele sentimento todo de você ter sido tadinho... E o caralho, e sua mãe não perceber
1: Agonia de não ser reconhecida
0: A, a, a nossa agonia é na, Da nossa existência na sociedade né Você tratou pra caralho Faz pra caralho, daqui a pouco veio um maluco né Enfim, você passou 10 anos Pra fazer uma linha bonita, preta Cheia, sólida Aí vê lá um carinha lá, tá rabiscando os outros Igual eu vi, hoje eu vi um Que me mostraram lá Puta, mano, sei lá, você fica rabiscando o cara como se você tivesse demente e ficou da hora que é conceitual. Ok. É um estilo isso. É, um estilo, estilo é escroto, mano, na minha opinião. Mas style. tudo bem, é, né? Ignorante Style? É, 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 mano. Esse é o nome. Ignorante Style. Então, é. Então, assim, é o malfeitona, né? Que é da hora malfeitona. Cara, é o, é o grande, ó, é a grande roda empenada. Todo mundo igual tentando ser diferente. É, essa merda é o quê? Todo mundo é igual, mano. Você vai andar aqui na Augusta, todo mundo é igual. É todo mundo igual? Você tem tatu, só que a tua tatu tem demônio, a outra tem cavalo, a outra... Você tem tatu. Todo mundo é igual tentando ser diferente. Essa é a grande realidade. E o Instagram e a mídia social, o que, que ele é? Qual é o grande bug de vocês todos agora? Caralho, eu tenho que fazer 154 posts por dia. Meu irmão, faz uma live, só pode ter 5 minutos. Cara, você é preso. Caralho. Eu você tenho refém ódio. Do, você é refém dessa merda. Você vai postar uma foto e vê um que fala assim pra você... Não posta agora, não, porque às 8h39 com o Pôr do Sol tem maior enganjamento. Vai tomar no cu! Vai tomar no cu, cara! Você quer postar uma foto que é sua, numa rede social que é sua. Só que você quer que mais pessoas vejam às 8h39 do Pôr do Sol?
1: Que aí é a gente aí a gente volta no troféu. Claro. Você quer o troféu? Você não quer participar, você quer o troféu? Você não quer participar, você quer o
0: troféu. Se, Mas né? tem o algoritmo, tá... né? Algoritmo, o algoritmo que dita o tro... como que você
1: vai ganhar o troféu. Né?
0: Então, se a gente assistir Matrix 1, se você está assistindo, tá ligado? Matrix tem várias passagens filosóficas, bíblicas, e etc. Eu estou assistindo Matrix de novo, tá, galera? Só para avisar também por isso. Matrix, a visão do cara que fez Matrix em 2009, que é o que a gente vive hoje e as duas pílulas e tudo, é muito viagem e muito fodido. Porque é exatamente o seguinte... ó Você tem uma pílula X aqui que você vai ficar anestesiado. E toma outra aqui que você vai ver a realidade. E a realidade é foda, né, mano? Realidade dói, né, mano? Não é tatu que dói, não. Realidade dói.
1: Dói muito mais. Dói
0: muito mais, né, mano? Hum, vamos lá. Fala você agora,
1: pensar eu, eu penso muito nesse exemplo do Matrix. Da, hum. As pílulas, a questão da dualidade. Acho que isso que é o que... Deixa as pessoas confusas, assim. Dentro da realidade. Você, você tem os dois. Você tem o físico e o metafísico. Sim. Você tem perceber e não perceber. Ter consciência e não ter consciência. Acho que, na, na real, a visão mais, pelo menos pra mim, do, do Matrix é isso, assim. Você entender a dualidade. Porque não tem a pílula, de fato, assim. Não, Até tem. tem, né? Você pode tomar remédio pra caralho e, sim, sim, e sim, ficar anestesiado. Sim. Sim. Pode usar umas drogas e achar que entendeu tudo Ente... do universo.
0: Entendeu? Caralho, e é, 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 eu acho. Mas achei... é o
1: equilíbrio que, que é o que vale, é. né? Você entender que você tá preso nesse mundo de matéria e você tem que fazer coisas e você vai. Você tem um tempo aqui, a gente tá aqui para gastar tempo.
0: Sim. Basicamente. To... isso.
1: Aí você gasta esse tempo todo e você vai morrer.
0: Sim, você vai morrer. Isso aí. O,
1: o, a morte no Matrix seria o quê? Seria você
0: sair da máquina? Sair da máquina, acabou. Acabou o rolê, mano. Volta de novo. Né? Eu, acho, cara, eu acho interessante essa coisa toda, que é, a morte é um assunto grande, fodido que única ninguém, ninguém quer discutir. Que ninguém quer discutir. Então, é a única certeza. Você nasce aqui, você nasceu pelado, feio, gago, cego. <risos> nasceu. Ó, a única certeza que tá no teu rolê é que você vai morrer. Valeu? Você acabou de nascer. A única certeza. E é um assunto que ninguém. ninguém tá preparado. Porque acho que dói. Ninguém,
1: ninguém. Não é nem que dói, eu acho que ninguém tem. A consciência de que você pode trabalhar isso com a sua imaginação. Você morre todo sim. dia. Você vai dormir e você desliga. Você não, você não tá mais sim. aqui.
0: Sim, sim, sim. Você tá em
1: outro lugar. Sim, aí, sim. aí tem gente que vai falar, pô, mas é sua mente é. estimulando, tipo com os estímulos que você Possível. passou o dia inteiro, então você imagina isso e aquilo. Sei lá, dá para você enxergar isso de várias formas. How... Eu, eu acho que o que falta é a galera tentar pensar... Eu, pelo menos, eu penso assim, ó. Se eu morrer amanhã, qual vai ser meu maior arrependimento? Você pensa nisso? Tipo assim, ó, digamos que você vai acordar do outro lado, sei lá... Igual fala em desenho animado, Bíblia, essas coisas assim... Você vai acordar, você vai pro céu, blá, blá, blá... Só que aí você não tem mais a matéria. Você não, você não, você não tem mais isso. O que, que você se vai é se arrepender? Se você, o que você pensar que você vai se arrepender... Uhum, é você é fazer. o que você deveria estar tá fazendo.
0: Então, cara, é muito louco isso, assim... É, pensar, todo mundo fala isso, né? Se eu, é, se eu morrer amanhã, eu vou me arrepender de eu não ter beijado tanto minha mãe, né? Eu não vou me arrepender é muito louco. Mas tem
1: que pensar em você, porque a gente morre Sim. sozinho. Então você tem que pensar em satisfazer você primeiro.
0: É, cara, eu acho assim, ó. É, a gente, se reparou, vou falar outra parada, outra mensagem pra bugar. Nós seres humanos, cara, tem sempre alguém que vai explicar tudo que eu falo, né? Mas eu tô falando de sentimento, que eu sinto e não sei porquê. A gente reparou que você e eu, eu, você e todos nós, somos pessoas assim, a gente precisa sempre de choques. Choque, sempre. O que, que significa isso? O cara tomou um tiro e tá aleijado do teu lado. Você estava sentado no banco do lado. O cara tomou um tiro, ficou aleijado, você estava do lado. Você tomou um choque. Ali você foi para casa e falou assim, puta que pariu, mano. Olha a chance que eu tive. Você precisa sempre de um choque. Você vê um cara, você vê lá na televisão, aparece um cara Cara que é sem os dois braços. Eu vi uma vez sim, duas pernas e dá palestra de, auto, né, de auto ajuda, motivação. O cara tu fala, mano, o cara não anda, o cara não, o cara não tem os membros e o cara é super feliz. Nossa, eu sou um bosta. Você tá se comparando. Você reparou que a gente precisa desses choques de realidade para que te, sejam motivacionais e você valorize a vida Sim, cada com vez certeza. mais. Exemplo do tio Léo. Sei lá, no meu, nem sei que dia que era, um dia eu falei isso hoje lá no neto. Um dia, um dia, né, na, quando eu tive COVID, um dia eu falei assim: "Puta, fodeu". Eu falei fudeu sentei na cama e eu tava desidratado porque eu enjoava muito e não conseguia beber mais água. <risos> e eu olhei para minha tatu do Ivan, né, que eu que foi muito interessante isso. A tatuagem, eu olhei pra Tatu e a Tatu tava toda enrugada, mano. e eu fa... Na hora que eu olhei pra ela, eu falei, mano, enrugada seca. Ali eu vi que eu tava desidratado. E aquele dia eu sentei na cama e falei, fodeu. Caralho, mano. Eu vou morrer disso. E aí, eu naquele momento, eu pensei assim, cara, eu vou morrer dessa merda, mano. Que patético, velho. Você tá ligado? Que patético. Eu vou morrer. E engraçado, cara, que a partir dessa... Acho que foi a primeira vez que eu achei que eu ia... Que achei que vai dar merda. Lógico, você tá vendo todo mundo morrer, você fala assim, ah, mano, eu não sou um ser especial, eu vou morrer também. Ponto final, todo mundo morre, morrer. Chegou minha hora. Tive essa reflexão nesse dia, que aí me levaram pro hospital e tal, e eu vou te falar uma parada, desde aquele dia em diante, realmente, te falo. Não, eu não cheguei nem perto de ficar muito na merda. Fiquei mal, sim, pneumonia, 50% com montomário, caralho, e tem gente ainda que acha que é uma gripezinha, né? Ok? Passei a página. O que acontece desse dia em diante, eu falei assim: "Mano, foi um estalo para mim". Eu falei: "Caralho, eu podia ter rodado ali agora, como uma galera roubou, rodou. Eu não rodei. Então eu tô aqui de novo para fazer mais. Vou fazer mais barulho. Vou gravar mais podcast. A maldição não acabou". Maldição não acabou. <risos> então assim, na realidade o que eu quero dizer de novo, eu quero dizer que a gente precisa desse choque de realidade e às vezes acontece e te faz... Vamos usar a coisa ruim, de novo, gatilho. A coisa ruim é uma plataforma, ou uma gangorra, ou minha roda empenada para te dar o coice e você fazer de novo. Você entendeu? A água
1: bater na bunda. A água bater na bunda. Precisa, e é muito... precisa né? Precisa,
0: gente. Precisa. Se, sem isso, não...
1: não... Precisa. O que, que é a vida sem isso? Então,
0: eu, sei lá, uma aba que eu deixei aberta do Windows, lá no início da conversa, o Leandro, que me ligou um dia lá. Leandro, esse meu amigo lá de, que mora na Bélgica. Léo Preciso falar de ansiedade com você, o caralho, um dia ele falou para mim, cara, você que é muito ansioso, né? Eu falei, cara, o cara tá na cara, né? Então beleza. E vamos lá, bro, e ele falou para mim o seguinte, cara, eu usei, eu usei a ansiedade, foi uma coisa muito interessante que ele me, 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 me ensinou. A ansiedade fez com que ele crescesse, ele usou como eu, eu usei a minha ansiedade, joguei ao contrário, em vez de eu ficar em casa fritando, ansioso, ou antecedade, antecedência de pastória, etc., usei, usei ela a meu favor. Meu irmão, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Vai dar merda. Eu estou tá suando na mão. Eu estou suando na mão porque eu estou tentando fazer. Você imagina que escroto morrer sem tentar? Esse imagina. foi... Irmão, o meu grande gatilho que me fez sair da, desses anos todos de pânico que eu tive foi o seguinte. Eu vou morrer tentando. Um dia eu tive esse gatilho. Foda-se. Eu vou morrer, vou ter o tal ataque de pânico e infarto, o que for que a coisa aparece, mas eu quero morrer lá dentro do avião, tentando. Eu quero causar. Bota no, na cabeça de vocês que vocês vieram para causar, arruma uma merda. Tem um ataque de pânico dentro do avião, faz o avião parar, sai na, sai na televisão, uma coisa toda assim. Essa coisa, cara, então tem uma coisa que até a, a família acaba. É, a condição social, quando você começa com essas coisas todas de pânico, medo, etc, as pessoas criam mais medos pra você, né? A sociedade já, já prepara um medo, sabe? Você tem medo de passar no túnel. Porque eu falo, não, mano, eu não tenho medo de túnel, velho. Você não tem medo de elevador, não? né? Olha que engraçado, vão te criando gatilho pra te colocar medo. Não, não tenho. Tomar no curso, eu ficar preso um dia, eu resolvo lá na hora. Pode ser que eu saia um dia, tenha medo de elevador, enfim. Mas as pessoas vão colocando. E um dia eu botei assim, mano, olha só. Você tem medo de avião? Você não tem medo de avião, não? Aí tu ficava com aquela coisa. Caralho, entrei naquela caixa de lata, né? Fechou todo mundo ali dentro. Todo mundo que tá dentro do avião tá com medo. Tem uns mais e um menos. Eu vejo as pessoas. Eu já vi nego rezando, nego debulhando, sei lá, como é que é o nome Aquelas coisas? De terço, debulhando terço. O outro Harry Christian estava lá, rani, pani, pani, pane. Tinha o um judeu do meu lado, lavando o pé com. lavando a, o pé e a mão com a água dele, botou um tapetinho no chão. Todo mundo tava da sua crença. E eu tava na minha. Então o que, que eu acho é o seguinte. Pô, cara, do caralho, você tem medo? Faz o seguinte, mano. Olha que da hora. Você vai cair o um avião, você vai aparecer na televisão. Você vai, não vai morrer de, de merda, de atropelamento na esquina. Você vai morrer porque o avião caiu com você. Olha como é que você é especial, mano. Sua família vai receber um seguro e você vai aparecer na televisão morto. Ponto. E é que da hora. Vou andar de avião. Pronto. Você entendeu? Bota na sua cabeça de causar, cara.
1: Eu acho que o medo é, é mais de não sair como a gente imagina do que de fazer. Tipo assim, você, você quer fazer um negócio, mas você imagina como ele tem que acontecer.
0: Isso, então é o medo da frustração.
1: E aí você vê que, por mais que você esforce, manipule suas moléculas, sua energia, uhum. não vai sair daquele jeito. Aí você não faz porque não vai sair daquele jeito. Então, único... aí que
0: vem o medo. Então, o medo é o único, é único superpoder humano. Pode pesquisar sobre isso, viu, garotinhos? O único superpoder do homem. O medo ou te congela ou te faz ter uma força que você nunca imaginou. Medo é, é o único superpoder do ser humano. Então, é exatamente isso. Então, o que, que esse cara até me falou nesse dia? O que, que é isso? Usa o medo até o favor. Fala, mano, fodeu. Bota sempre na tua cabeça que fodeu. E aí tu vai, mano. E aí você acredita. Um dia desse apareceu no, no Instagram para mim. Apareceu esses caras, eu sei, racionais. Um desses assim, ó, oh, tá ligado, mano, não sei o que. Ó, é. oh, tá ligado, tá ligado. E ele falou assim, ó, ah, mano, tu já fez os bagulhos acreditando. Tá ligado? Tu acreditou mesmo? E é uma verdade. Eu vi um... Era não sei de um podcast de um cara desse que fala assim. Cara, eu vou falar uma para você. As pessoas acham que acreditam realmente nas coisas muito de casquinha. Superficial. Sim. É muito superficial? Sim. 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 Olha, eu vou tentar fazer isso aqui. Vou tentar desenhar uma rosa. Fez duas rosas. Na terceira ela rasgou. Ah, não. Eu vou passar essa tatuagem para alguém. Meu irmão, chora. Pensa que a vida é um avião sem paraquedas. Não tem step, irmão. A vida é o avião... Tem step? Tem. Mãe, vem me limpar. Isso né? aí você cresce, você fala, Zefinho, me traz a toalha. Entende? O mãe vem me limpar. Se você mudar da tua mãe e passar para alguém, você tá transferindo o problema. E se você começar a entender que não tem paraquedas. Você pegou um, eu peguei um avião agora. Pousei aqui. Não tem paraquedas. Se o avião batesse a roda aqui, explodisse aqui em Guarulhos, acabou, Léo. Que bom, Entendeu? né? Porque que se, bom. se
1: fosse de ônibus. E de ônibus, ônibus que escroto, eu tenho medo, mano. porque de ônibus se você bater, você pode ficar pela tá preso, metade isso. ainda na, na, mano, na rodovia. então galera Você é sabe que
0: eu tenho medo de andar de ônibus? De, desses ônibus intermunicipais, estaduais. Porra, Os caras da 130, mano, fica... que cana assim, oh, de noite. Eu não tenho. Eu, eu tenho medo de ônibus e de avião eu não tenho. Eu também. Eu, tu também?
1: então porque o avião se cair, caiu. Eu, cai, eu, cai, eu tenho certeza
0: que eu vou morrer. Fudeu, o um ônibus tem step. Eu
1: não vou ficar pela
0: metade. Eu não pela vou... metade é. na ribanceira abaixo. Tá
1: por horas por horas esperando a esperando. <risos> é?
0: Olha que louco como é que a mente é louca, né? Também você, o ônibus vai cair na pirambeira, você vai ficar pela metade preso no teto e socorro, socorro, socorro. Não, o avião falou, caiu. Falou, foda-se. Acabou. E, mano, tu imagina se você, se o avião cai, olha só que papo louco, né? Ele não pode falar de desgraça. Mas você imagina se o, papo, se o avião cai e você é o único sobrevivente. Olha que ser iluminado você é. Você apurou a pensar nisso? Olha que caralho! Meu irmão, você é o sobrevivente. Fudido, mano. Mas enfim, pauta número dois. Vamos lá, vamos ver
1: as perguntas aqui.
0: Se dessa, a gente vai falar de desgraça aqui. É da hora, né?
1: Mas é bom falar.
0: É, não, não é. Eu prefiro, porque Politicamente...
1: Falando... eu chamar você aqui, você só fica falando coisa boa. Não, que eu fiz isso e na escola tá indo mó bem. É o blogueiro, o é o
0: que eu, é o, é o, quando eu comecei, é o blogueiro de viagem. Exatamente, é... gente. A gente é... É boa,
1: Oi, só o positivo. Positivo, isso, eu acabei acho de que... chegar
0: na praia de Tucumanã. É, lá no Nordeste é Tucumã, Sacomã, Pocã, Perucopã, Perucopã <risos> do Norte, Pirucapan do Zimbri. <risos> e aí toda a praia. Oxente, oh, cheguei aqui, a praia linda. Aí chegou na outra praia, a praia é linda. A praia... Porra, não tem uma praia que é uma merda? Não, então é isso que eu não quero. Então por isso você me chama, chega aqui, eu falo de desgraça, pronto.
1: A gente já se conecta por isso, né? Já. Se você vê a internet, é, todo mundo tá se conectando por trauma o tempo inteiro. É. Tipo assim, ah, o meu grupo sofre pra caramba. O meu hum. outro grupo sofre também... Ah, eu tô, eu, eu tô passando por isso... Eu sou uma pessoa... Então, de, de, sabe... De tal jeito que passa por... Ah, eu tenho ansiedade... Ah, eu tenho... Tipo é assim... A gente, a gente já não se conecta... De uma então, forma positiva... O Leandro
0: Karnal... Fala numa dessas palestras dele... Sobre isso, né... Que nós temos uns medidores de merda... Né? Eu tô... Eu tô... Na realidade... Traduzindo pra linguagem... De Leonardo Novage... O cara é super culto... E tal... O que, que é exatamente isso? Ai... Eu tô com dor de cabeça... Aí você fala assim... Caralho, meu irmão... Minha dor de cabeça é pica. A tua é sempre maior. A sofrência, a sofrência, sei lá, vou falar de brasileiro carioca, que eu sou brasileiro carioca, mas a sofrência do, do ser humano brasileiro é brutal, mano. Que, pra que, que você abre um jornal hoje em dia? O G1, Globo News, enfim. Sei lá, o Dia lá no Rio. Você vai ver, 99% do jornal é merda. Você vai entrar no, no elevador, bom dia. Caralho, tu viu a chacina ontem, ontem? Merda. Caralho, o político roubou oito mil... Caralho, o cara botou a privada que jogava água quente, filha da puta. Merda.
1: Você entendeu? Mas é umas merdas superficial pra caramba, né? Tipo, não tá no seu alcance. A não. gente foi doutrinado pela
0: TV... Não.
1: E agora tá sendo não. doutrinado pela internet a, a viver isso. Tipo assim. Sim. Porque é um aspecto do ser humano. A gente precisa
0: discutir essas sim, coisas. Sim, sim. Não dá pra
1: sempre ficar sendo positivo, sim. sendo neutro, sendo... Você tem que ser negativo também. Porque sim. passa. As pessoas elas acham que tem controle, sabe? Hum. Isso é um negócio que eu penso pra caramba. A gente não tem controle sobre o que a gente sente, o que a gente pensa. Tipo, pensamentos tem Leonardo. Pensamento ele tá. É que nem o um ar, ele tá circulando. Sim, o sentimento sim. também. Sim. concordo, sim. Aleatoriamente ele vai cair em você.
0: Sim. Aí você... lembra do imã? Exatamente Lembra do atrai merda Atrai merda você tá. Sim é. então, o meu pai tipo assim Você uhum. vai ser premiado De acordo com a sua vibração Com a sua vibração Meu pai um dia falou pra mim assim né Que meu pai é muito ligado A Chico Xavier Essas coisas todas Que nós somos um raio Um rádio né O dial Em sintonia É, é perfeito Isso você É um sintoniza raio ali. Você sintoniza Pra cima Pra baixo A MFM Que você é um dial E, e você tem que ali De vez em quando Dar uma ajustada no dial Entendeu Que ele sai meio de circulação e é, eu acho que é exatamente isso, sabe, brother? E também não esperar a água
1: bater na bunda, né? Às vezes você, tipo, você tá vendo que as coisas não estão andando, aceita. Aceita, porque se você ficar evitando acontecer a merda, evitando falar do, do negócio, evitando o é... assunto, sabe? Às vezes e... você acaba uhum. se iludindo que você tá tendo um controle sobre isso. E isso. É bom você se entregar conscientemente. Tipo assim, hoje eu, hoje eu vou ter um dia ruim. Porra, mas sim. isso é mó negativo. Não, eu, eu preciso. Todo mundo vai ter um dia ruim. Eu preciso sim. ter um dia ruim agora, porque eu já tô um pouco mais preparado. Eu não vou esperar eu ter um colapso mental. Sim. E ter que ficar de cama, e ter que ficar em casa então, pensando, e, e mexendo a perna,
0: e. E balançando bala a unha, e, e o caralho arrancando as pelinhas da unha, e o caralho. Sim. Aceita, né? né? Aceita. aceita. Cara, eu vou fica muito você mais não Aceita. Eu, eu, eu falo, né? né? Eu falo que. Cara. A vida, o dia a dia, o teu dia a dia, o meu dia a dia, de todo mundo aqui, é um dia a dia que é um treinamento. Cara, olha que da hora, olha que da hora, quando vem uma pica. Vem uma pica pra você, um, né? pode falar pica, pode. Vem um problema, né? Hoje em dia não para falar nada. Vem um problema pra você, e aí chegou um problema pra você. O problema veio, você matou nos peitos. Pô, valeu, mano. Pô, é mesmo? Pode crer, mano. Valeu. Irmão, vou dar um exemplo real. Chegou uma camisa pra mim, o Buda mandou uma camisa pra mim, e chegou lá, a camisa chegou... Tava lá rejeitado pela portaria do prédio. E a camisa, eu fui lá, que, puta mano, ma, Mano, tava lá o carimbo de rejeitado. Aí eu fui, no, eu tive que ir na agência de correio, cheguei na agência de correio, fui retirar a camisa. O cara da agência de correio era muito simpático, para não dizer o contrário. Sabe aquele uhum. cara. E eu sempre, oi, tudo bem, Paulo? Peguei a camisa. Resumo da história: a camisa chega a mim. A camisa chegou a mim, acabou a história. Não. Tava lá, tinha um carimbo, rejeitado por um porteiro da portaria, que é 24 horas. Então ali começa uma história ou acaba uma história. Por um momento eu olhei e falei assim, meu irmão, eu, eu vou foder a vida de quem rejeitou <risos> essa camisa. O cara, veio muito rápido o veneno, o tóxico. Porque rejeitaram, por quê? Só para me zoar? Então eu vou te matar, vou te foder, sei lá, vou te dar um esporro. Eu na hora olhei e falei, fiquei puto, depois eu falei assim, ah, mano, isso é uma parada. Puta, chegou a camisa do cara, olha que mais da hora. Abri o presente que eu ganhei do cara e entrei na energia do presente não na energia, na energia do tóxico. Vocês entenderam a parada? Como é que é fácil? É muito fácil. Gente, desculpa, é para quem tem mente pequena. Eu já tive esse pensamento pequeno. Você cair no tóxico, nessa, nessa toxicidade, sei lá, lulululó você cai nisso toxicidade é, é não vou conseguir falar pra você cair nisso velho é muito rápido e eu falo desculpa então acho que eu sou um pouquinho mais inteligente porque essa é a dinâmica você é jogado nisso o dia inteiro a ficar puto você vai ficar puto eu fui tirar minha moto da garagem tinha dois carros um na frente e um atrás os dois puxados com freio de mão o <risos> que, que eu fiz eu fiz um, fiz um filmezinho filmei Mandei pra galera dando risada. Eu falei, o que significa isso? O cara que da frente de trás, ele tá pouco se fudendo pra minha moto. Ele puxou o freio de mão. Ele puxou o freio de mão pra frente e trás. Então eu não saio. O que, que eu faço? Eu pulo de. Eu sou o Homem-Aranha, sei lá, o Batman. Aperto uma... um botão e a moto voa. Liguei pro porteiro e falei, fala, brother, eu vou comer um amendoim. Manda o cara tirar o carro daqui. Na boa, te amo, um beijo. Foi exatamente isso. O cara foi lá, tirou, tirou o carro. O cara desce pra tirar o carro de cara feia com você, porque eu tirei ele de casa, né? Enfim. E ele tá errado. Mas enfim... Você entender as energias? Eu podia discutir com o um cara... Falar... Meu irmão, você botou... Não quero isso. Se libertem disso. A
1: energia ela é neutra. Você já a pensar nisso? Porque se já. você pegar o exemplo que você deu do medo... Qual que é o oposto do medo?
0: A coragem. Coragem, sim.
1: É a mesma energia. Qual que é o oposto do ódio? O amor. É a mesma energia, então... a mesma intensidade e... Você recebe essa energia. Como você se sente é como você vai manifestar essa energia. Se você não tiver legal, você vai manifestar de forma negativa. Você vai manifestar o um medo e não a coragem.
0: Exatamente. Vai Harbs, manifestar eu... o ódio e não o amor. Por isso que eu estou te falando, Harbis. É... As pessoas que são assim são as pessoas mais fracas que existem. Eu geralmente chamo de bulldogs, né? Eles rodam. Blá, 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 blá. É gordo, velho, bulldog, né? Aquele bulldog velho. <risos> blá, 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 babando. Parece que vai, mordendo, vai agarrar no teu pé, porque ele é pequeno, né? Troncudo. Você dá uma pisada no chão mais forte, ele sai caim, cai, cai. Você nem bateu nele. Ele sai Ele sai chorando. O que, que acontece? Você treinado, teu treinado, qual é o teu grande treinamento? Para passar por toxicidade e falar, puta, mano, pode crer, valeu. Um abraço. Se ligou na liberdade? Se ligou na liberdade? Você se ligou, tipo assim, eu não tô falando que eu sou 24 horas assim. Tem dia que eu tô azedo, velho. E sai de baixo, mano. Tá ligado? Tô azedo mesmo que eu tô puto, que eu tenho esse direito. Entendeu? Muitas e... vezes, é, é o que eu falei, a gente não escolhe. Não escolhe, velho. Um dia cai, cai em você. É um a roda. Ca... É a roda. Minha... Minha Só que a minha roda em é empenada. Então, até a roda eu quis mudar. <risos> Meu irmão, a roda é empenada. A liberdade é o seguinte, é o maluco tentar te alterar, te... vão tentar te alterar o dia inteiro, cara. e você Testar tem que... a sua fé. Testar minha fé, cara. E você pode simplesmente olhar e falar assim, pô, valeu, cara. Pô, pode crer, pode crer. Porra, valeu. E aí? E aí, tipo assim, o, o tão quanto... Você quer se libertador. Eu acho que é esse que é o grande lance, sabe, cara? De, de, de se libertar, de se libertar de grana, de, de treta, de tudo. Porque a treta vem a você. A treta vem, joga no meu colo. E eu tenho todo motivo para tretar. E aí tu fala assim, puta, mano, eu vou te libertar. Não vou tretar contigo. Ah, Mor porque... Morre em você. Morre em você, é. Fica contigo. É você isso.
1: consegue diluir isso daí. É, isso é um negócio que... Eu acho que é o maior desafio pra todo mundo na vida
0: Harbis é o maior desafio é, Esse lance a, a, toxicidade, a toxicidade Disso, mano É muito impressionante Em muitas pessoas Muito, cara O cara fura a fila na, No banco, na minha frente Puta, eu tenho tanta... Posso lá dar um tapão no orelha do cara, né? E aí se eu tiver de bom humor, isso que eu falo, se eu tivesse azedo Eu ia fazer o quê Eu ia lá azedar o cara
1: porque ele você quer transferir, porque você não quer então, lidar com aquilo. Você tá sentindo, você não então, quer. Exatamente. E você quer transferir para outra pessoa porque você acha que você tem o direito é. de transferir você isso sabe... para alguém que não, você é bom demais para se sentir assim.
0: é então... Muitas vezes é
1: isso, que, é isso que as pessoas não entendem. Quando eu digo as pessoas, eu me incluo. Eu incluo todo é. mundo, sabe? Então, cara, é difícil sim. você parar no momento uhum. e falar é isso que eu tô fazendo. Eu tô agindo errado. Tá aqui dentro de mim. isso cara. E eu tô querendo, querendo colocar dentro da outra pessoa.
0: Mas quantas vezes... Carbis, quantas pessoas você conhece que agiram errado, que no fundo você sabe que ele agiu errado e ele veio te pedir desculpa? Quantas pessoas você... Quantas
1: Pedi, vezes... Desculpa é um negócio é, complicado, pô, dói, né? Dói,
0: dói pra caralho, dói.
1: Eu acho que dói menos do que você conviver com aquilo, com você, a culpa. Porque o desculpa é você querendo se livrar da, da culpa. culpa.
0: Então. Dói mais você viver com a
1: culpa do que pedir quer ver desculpa, um negócio? mas
0: aí entra o orgulho. Ai, ah, fudeu. Você quer ver um negócio na tatu? Teu cliente, que você acabou de tatuar o teu cliente, dois dias depois, ele tá no Instagram na praia. Tá? Vamos lá, você sabe disso, né? Que eles fazem isso, né? Óbvio. Ele tá na praia. E aí você olhou no celular. O que, que você quer? Julga, condena e executa. Julga, condena e executa. E aí ele tá na praia. E aí passaram-se duas semanas e ele pegou e mandou uma mensagem para você assim Qual é, Léo? Tem que retocar a tatuagem Você tem o... Cê... <risos> Todo mundo riu, né? Um barato isso, né? Todo mundo passa por isso, né? E aí você... Lembra que você tem um print no teu celular para julgar o cara? Você vestiu a porra da toga e você vai virar e falar para ele qual o teu cliente... Vou terminar a pergunta qual o teu cliente que já virou e falou assim para você então, Eduardo, eu fui à praia, eu cocei a tatu, eu caguei, fui para academia, fiz os caralho. Eu vacilei. Você pode retocar para mim?
1: Eu retoco na hora.
0: Na hora. Se a pessoa for
1: nesse nível de honestidade, tipo assim, eu fiz até umas coisas bestas, assim. Eu fiz uns adesivos e um moleque me pediu. Eu falei, tá, te dou. Tipo assim, é, ele foi honesto, ele falou, eu quero. Sim, eu tipo quero. Ele falou, então, eu quero comprar, eu quero... eu, eu falou, eu, eu, eu quero. Eu falei, pô, que honestidade, vou dar. Sim. E eu vou te é bom você parada. recompensar esse então, tipo de coisa. Eu vou te né? falar a
0: parada. Eu retoco. Eu retoco você que foi à praia. Eu retoco. Retoco você que foi à praia, que assumiu ou não que foi à praia. O grande, o grande elemento é o seguinte, nessa questão do retoque, né, que a gente acabou indo para a Tatu, é o seguinte, você quer que ele assuma a culpa. Ele não vai assumir. É a coisa mais difícil. Você está querendo botar... Aí você se coloca com o... Olha a questão da liberdade. Você se coloca como juiz, juiz e executor. Condenou executou. Você está com a tua toga, você tem a prova do crime, que é um print, porque você futucou na rede social dele. tá ligado? Que ele te expôs, você futucou. Você tem um print para fuder a vida dele. Não, eu não vou te retocar. Pô, irmão, se liberta disso. Retoca. Ele vai ser feliz e ele vai fazer outra tatu com você.
1: Aí vai falar bem de você. Vai falar bem de você. Vai
0: falar bem. Ah, gente, de novo. De novo, ele está errado. Nem vou falar das plaquias de razão e felicidade. Não, ele tá errado? Não sei. Não sei. E aí, você sabe qual foi a condição dele ter ido à praia ou não? Não. Tanto faz. Tanto faz. Se liberta disso. O problema é que a rede social hoje em dia, ela faz com que você te... Você, ele, você compra, você baixa o aplicativo do Instagram e vem com uma toga. E você se acha o tempo inteiro dono, juiz, executando. Olha que filha da puta. Pechincha, tatu e tá na lancha. Lembra dessa? E é isso. Por quê? Porque você olhou a rede social. Se liberta disso. Porque ele está fazendo isso com você. Você não é dono do mundo. Você não é... Como é que é o nome daquele lá? Tamos? Thanos. Né? Thanos. Você não é Thanos. Você não é, sei lá, é, o Ioda nem o Darth Vader. Você é apenas uma poeirinha cósmica. E eu falo que o sentimento de liberdade é isso. É o pode crer. Pode crer. Irmão, podes o cara vai chegar lá, pô, retocar a tatuagem. Quem tá, mentindo pra, pra, quem tá mentindo pra ele mesmo é ele. E não, né? Efeito sonoro aqui. Quem tá mentindo é ele, cara, e não você. Esse, isso pra mim é liberdade. Pode
1: crer é engraçado, né? Porque se você pegar a palavra pode crer. Tipo, pode acreditar nisso que você tá falando. Eu não, eu não, eu não me importo. Você tem Exatamente. essa liberdade também de acreditar nisso. Exatamente. Eu vou fingir
0: que eu acredito. Eu vou fingir que eu acredito. Cara, aí aí aquela coisa Tem sempre alguém pra explicar qualquer coisa Tem sempre alguém pra escutar o podcast e falar Ah, esse velho é um maluco Ou 947 pessoas Escutarem o podcast e falar Porra, cara Pô, o do caralho Você entendeu? Cabe a cada um É isso, mano É esse ponto final, sacou? O preço
1: da paz é a razão Não, tipo cara assim, ó assim, você é a... quer ter paz Você tem que abrir mão da razão é abrir mão da razão e, e esse lance de rede social dá muita razão né porque evidência essas coisas ou que nível a gente chegou sim nível matrix cara você tem que ter evidência para você sabe você você aproveita da sua onisciência que você pode ver tudo que tá acontecendo no mundo uhum. você usa isso para jogar contra o cara tipo assim antigamente isso daí era usar a palavra da pessoa contra ela Hoje em dia não é só a palavra, são as fotos, as tudo, tudo,
0: Cara, os textos, tudo. Então, hoje em dia, se você, você fala assim, Harbs, Harbs, tu não sabe da maior, eu saí com a Xuxa. Aí fala, vai falar, mentiroso, cadê a foto? Se você não contar uma piada, se você não contar uma piada, não falar uma parada e não mostrar a foto, você é mentiroso. Eu comi uma barata no restaurante, e aí, isso é verdade. Eu tenho testemunha, eu tirei a barra dentro da minha boca. E é, Calhéo, é. E eu não tirei. E eu fiz questão de não tirar foto pra ver em que ponto que as pessoas iam acreditar nessa história, não. Tem testemunha. Você... Que
1: lição que a gente tira disso tudo, dessa conversa. O que você queria passar pras pessoas? Se pudesse falar alguma coisa que eu não perguntei aqui, ou, ou alguma coisa que você queria muito falar. Essa, essa é a sua oportunidade.
0: Cara, eu quero agradecer igual o início, vou voltar uma hora e meia atrás, eu quero agradecer pra caralho, porque eu recebi muitas mensagens, muitas mensagens da galera, muita mesmo, pessoas assim que eu nunca esperava, me falando que Léo, você bugou minha mente, Léo, você bugou minha mente, você me fez pensar, porra, é, eu acho que isso aí me deixou muito feliz, sabe? Eu fiquei feliz, porque eles ficaram felizes, porque eu acho que desde o momento que eu faço uma pessoa pensar, olha que da hora, mano. O cara pensou, não foi, não foi apenas uma coisa, é, tá sol. E eu fiz muita gente pensar, e eu acho que isso me deixou muito feliz, sabe? Porque é como se fosse é, mais uma prova do propósito que eu tô aqui. Fazer. Às vezes a
1: pessoa tem aquilo dentro dela e ela não, não consegue expressar. E eu consegui e falar. todo mundo é louco. Todo mundo, mundo é a louco. A gente só não admite. Sim. Mas você consegue expressar essa loucura. Sim. E a galera se identifica.
0: Eu recebi, então, eu recebi muita mensagem da galera e eu fiquei muito feliz com isso. E várias, né? Pô, pra caralho, mano. Muitas mensagens. E muito desse tipo assim. Porra, cara, um dia eu quero trocar ideia contigo. Algum dia eu quero te conhecer. Porra, que velho, Acho que é o
1: melhor. Eu recebo direto também. Ultimamente eu não tenho olhado muito, assim. Até hum. porque eu tô não tô gravando... Sabe, sabe quando você não tá com a cabeça para fazer as coisas? Sim. Você tem que admitir que você não tá com a cabeça Sim. E, e deixa... Sim. Você pode deixa fazer. levar. Você pode fazer, mas se você der um tempo, de repente você vai conseguir trabalhar melhor dentro da sua cabeça. Sim, o que cara. você quer fazer? Porque se você fizer sem propósito... É. É, é, não que tenha que ter um propósito as Harbs. coisas. Mas é importante você saber o que você quer fazer com aquilo. Eu, eu,
0: eu costumo falar o seguinte... É, tem muita gente que bota no cu de Deus né? o tempo inteiro. Caralho, não, deixa Deus. Não, eu vou entregar a Deus... Deus tá de saco cheio, hein, mano. Só pra te dar o papo. Isso nem Todo... aparece mais. Porra, nem aparece mais. Tá botando tudo no cu de Deus? Porra, não sei o que. Ah, meu irmão, deixa que Deus resolve. Não, meu irmão. Aí já que você já começa. Tem uma coisa que já começa, você tem que começar a botar numa balança, né, mano? O que? Até quanto que você foge e larga a pica no desconhecido? Deus. E até quanto que você pode realmente continuar a história? Entende? Continuar a história. A história veio até você. Você tem dois caminhos. O caminho que a gente falou tóxico o tempo inteiro e o caminho que vai te libertar. Pode te crer, pô, pode crer, mano. Valeu mesmo e tal. Ficou feliz, eu fiquei feliz. Vamos aumentar esse tempo de felicidade. Exatamente isso. Eu estou muito feliz de estar tá gravado e ter gravado a primeira vez. A repercussão pode ter massageado o meu ego, né? Vamos dizer Com assim. Certeza. Com certeza. Faz, certeza, parte, faz né? o parte. O ego é foder. parte, não é? Tudo é ego. E, e o quanto disso, e eu, como eu já falei, o meu ego é ver vocês felizes, pronto, final. E da hora, vamos trocar ideia, falar merda, jogar bombinha, vamos, vamos rir. Que, como dizem, né? E olhar é uma criança de 50 anos, que seja. Amém.
1: Acho que esse é o objetivo final. Sim. Eu penso muito nisso. Eu não, você falou, eu não, eu não me vejo. Velho. Velho, ou envelhecendo assim. Eu tá. acho que. É, eu não vou deixar tirar isso de mim. Não. Essa mente de não. criança, eu não, não. Vou, eu não vou permitir, sabe? Não. Eu não quero ser o adulto chato, tipo assim, o um cara. Eu não gosto dessa palavra, mas você usou bastante, tipo, tóxico, assim. Essa é. pessoa que você se rendeu, você abriu mão das coisas boas, sabe? Você não enxerga Sim. mais o que é bom, você enxerga o ruim e você cede a isso Leo, automaticamente. Você, Leo, você não
0: pode mais ficar andando de bermuda e meio, cara. Você tem 50 anos, você tem que andar com a calça de tergal, cintinho fininho, <risos> de prega. Um sapato 747, vou cabrair? Não existe. existe, existe não existe isso. Cara, não existe. a minha mãe fala que eu me visto, né? Porque meu armário é da Mônica, né? meu armário. São todas as roupas iguais. Minha mãe fala, Leonardo se veste desde quando eu tinha 16 anos igual. Olha, mano. Tô retardado, né? 35 anos quase se repetindo a roupa. Mas não é. Essa coisa da roupa é o seguinte. Pô, é tão prático essa? Gostei dessa. É prático pra um... De repente, quem sabe um dia eu vou gostar do vermelho. É uma coisa a menos pra você pensar, né? Exatamente. Ele pescou a parada. Eu não vou perder horas do meu disco olhando 58 camisas pra colocar. E no final eu vou gostar da preta, tá? No final. Aí você então, vai usar
1: o que, que você não gosta. Que eu não gosto. Então por, isso que, tenho... fala, por, que que por isso, isso que eu tenho... Por isso que eu tenho
0: 5 bermudas camufladas e 70 camisas pretas de tatuagem. É isso, mano. Porque eu não vou perder meu tempo. Vou colocar, vai estar tá sempre vestido do mesmo jeito. Simplifica, né? Simplifico, mano. Simplifico. Isso aí. Obrigado, vou galera. Ensinar. Obrigado. E vou dormir agora. E, quem sabe, parte 3, a missão.
1: Quem sabe não, né? É ah, só você fudeu. voltar aqui. Só voltar. Isso aí. Voltar. Isso aí. Valeu, de Obrigado. novo, ter colado. Valeu, mano. Isso aí. É nóis. Valeu.